0: Eu faz me lembrar uma coisa que o, meu, o CEO do sítio onde eu trabalhei antes dizia que é hoje em dia já não há life-work balance, agora é life-work integration. Sim. Principalmente com a questão dos telemóveis. Nós já não há o espaço do trabalho, o espaço do, da família ou do pessoal. Há pessoas não têm família, mas pessoas. Eu, eu estou em casa e estou, estou a receber e-mails do trabalho que eu tenho que responder on the spot, tenho que responder agora. Sim. Uh, da mesma forma que às vezes podia estar no meu local de trabalho e estava... A a marcar consultas para o meu filho ir ir, ir, ao alergologista, ou o que fosse.
1: Hey guys, bem-vindos a mais um The Polo Podcast. Eu sou a Kai Rocha e o episódio desta semana é para foodies, otaku, aqueles aventureiros da comida estrangeira. O convidado é o António Carvalhão, que trabalhou em marketing, estudou no Japão e arranjou uma panca tão grande pelo ramen que sempre que viajava tinha que ir comer esse prato, pois não existia em Portugal até há pouco tempo. Foi daí que foi criado o ajeitama um restaurante dedicado exatamente a isso, ao ramen, e o António veio partilhar a sua história, o começo do supper club, da construção do restaurante, o porquê de deixar uma vida empresarial para enverdar pela lotaria. enfim, uma história muito interessante para ouvir. Um conselho, não ouçam este episódio de Barriga Vazia, a sério. Espero que gostem e até já!
0: ligação de fatores sim. na altura não fizemos LinkedIn depois nunca mais me lembrei de o fazer ok confesso
1: okay.
0: <risos> tenho tido tantas outras coisas
1: ah, sim, as coisas que se metem no mail e então Completamente. as, as redes culturais. sociais se ficam um bocadinho mais para trás. As,
0: não é? ou seja, certo. As, as redes sociais o Facebook e o Instagram temos estado ativos que é B, ainda não estamos a meter a, a carne toda no assador porque também tivemos com bem, isto não se pode dizer não, mas é excesso de, de clientes né? Sim. nós tínhamos filas é todos os dias imagina, nós abrimos às 7 e meia uhum. Tipo, às 7h10, 7, e... 7, e 10, 7 e um quarto, hum, tínhamos 60 pessoas à porta do restaurante, hum, quando tínhamos 45 lugares sentados, portanto, ah. o que é que aconteceu veravelmente, isto, isto foi o primeiro dia, foi, foi engraçado. Andando um bocadinho mais atrás, nós, portanto, durante aqueles dois meses...
1: Só para avisar, isto já está a gravar, não Ah, já está? Tá? Ah, não sabia! <risos> não, pronto, Boa. mas... Então, mas é, é que, não, é que esta história, <risos> uh, se calhar, para não, tares, okay, não estares te... a repetir, não é? Ok.
0: Tu queres fazer uma pergunta para eu responder e ficar logo enquadrado? Ou... Não, não, não. É uma prosa isto livre?
1: É, é uma prosa bastante livre. eu okay. Aliás, eu nunca preparo okay. nada de okay. nível material, por sempre que preparei, e nunca usei. Ok, então... boa, boa, Então, uh, prefiro que, que a conversa seja um bocadinho mais fluida do
0: que isso. Ah, ok. Não, eu digo isto porque... Ok, tudo bem. Então, mas o que eu estava a explicar sim, sim. era... Um, nós, durante, durante aqueles, um, aqueles primeiros dois meses, que era a porta fechada para a lista de espera, uhum.
2: uh,
0: nós servíamos 60 pessoas por dia. 30 às sete e meia, 30 às nove e 30 Era uma operação muito simples, muito controlada, porque nós o queríamos para a nossa equipa treinar, tanto a cozinha como a de sala, e para termos uma experiência que fosse, de certa forma, a continuidade do que fazíamos em minha casa. Portanto, o, o Supper Club, um, nós fazíamos todas as semanas, ao sábado, para 12 pessoas, durante o ano e meio. E era uma experiência muito intimista, porque nós estávamos praticamente 4 horas, às vezes mais, com as pessoas, a falar com elas diretamente, olhos nos olhos, e as pessoas que saiam dali, parecia que eram quase minhas amigas e vice-versa. São pessoas que sabem, ficaram a saber muito de mim, eu fiquei a saber algumas coisas dessas pessoas, quando de mim, do mim e do João do meu sócio, que Sim. infelizmente hoje não pode estar aqui presente Mas para, a é para a próxima ele virá <risos> Tracamos. Uh, e, e então o que sucedeu foi, nós quisemos dar uma continuação vai lá, dessa experiência portanto, nesse jantar, apenas com 30 pessoas uh, eu e o João estávamos os dois presentes e fazíamos muito, muito diálogo com os, as pessoas que estavam nas mesas uh, muito uh, a contar as histórias uhum. de que, que levaram à origem do, do nosso projeto, como é que, como é que que cá tínhamos vindo parar e como é que o projeto passou do Supper Club à minha casa para um restaurante aberto ao público, e, portanto, havia ali uma certa comunhão no meio daquelas pessoas que estavam da lista de espera, também vinham hoje, que já tinham ido à casa, portanto, parece que estávamos ali num ambiente bastante intimista, apesar de ser um restaurante, na altura, com 30 lugares, e tínhamos toda a nossa operação preparada para isso, o número de empregados de mesa, o número de empregados de cozinha, o número de cadeiras e mesas, tudo, a armazenagem, o storage de, de frios, de secos e tudo mais, e de repente, quando abrimos no primeiro dia ao público, foi no dia 5 de Março, passado desses dois meses, é, é o que eu estava a comentar, nós às 7 estamos a jantar com o Stav, e começamos a ver pessoas a chegar a aglomerar-se e lá está, faziam a volta à rua, iam até à esquina e quando abrimos a porta aquilo parecia tipo o Black Friday da Vorta, de repente <risos> entrou toda a gente para ali dentro tipo nós... Que é isto? Esta situação que restaurante de ramen, mas obviamente ficávamos muito satisfeitos, uhum. mas fomos completamente apanhados, desprevenidos. Além dos empregados de mesa, eu e o João tivemos imediatamente começar a trabalhar como empregados de mesa,
2: uhum.
0: uh, por vezes dar suporte na cozinha. Uh, eu cheguei a dar suporte na Copa, chegou uhum. a acontecer, tive que ir para lá, lá, chave neste café, não havia ninguém que pudesse tratar aquele, naquele momento. Uhum. Uhum, e, e o que sucede foi que nós percebemos, pronto, se calhar era o de campeonato, mas percebemos também, se calhar, era é o primeiro dia o segundo dia foi igual, o terceiro dia foi igual o quarto dia foi igual, o quinto dia foi igual e uh, esse intensificando uhum. nós temos uma fotografia que depois eu posso posso partilhar que é, que é no sábado, que é o dia mais cheio lá está, nós às 7h20 era o nosso prédio mais o prédio do lado que era uma fila inimaginável de pessoas uhum. portanto entravam as, depois, entanto, em, 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 em vez de 30 lugares começámos a meter 45, depois já aumentámos para 49 mas não era aí as pessoas entravam na mesma e ficavam tipo 15 ou 20 em pé à espera
1: a olhar para os outros a a fazer porção
0: iam vendo coquetéis nós íamos entretenindo as pessoas também lá está com alguma interação contar histórias havia pessoas da fila de espera que nós já conhecíamos porque já tinham ido a casa ou já tinham vindo ao restaurante naquele período de de soft opening se pudermos dizer assim portanto havia ali algum convívio informal e e de repente tivemos que duplicar o número de empregados de sala tivemos que contratar uma hostess só para estar a dar atenção às pessoas que estão na porta pessoas que esperavam... No início a espera era bastante demorada, porque as pessoas também faziam aquele esforço pela novidade, estamos a falar de esperas de uma hora, de uma hora e meia hoje em dia. A situação foi saltando, alterando, felizmente para todos, porque nós, entretanto, abrimos aos almoços também, há cerca de três semanas, e claramente há uma, há alguma transferência de pessoas do jantar para o almoço, apesar de, obviamente, o número total de clientes entre jantar e almoço é muito superior ao que tínhamos quando era só o jantar. Uhum. A questão é que já não há aquela situação de às 7 e um quarto começas a formar uma fila. Parecia as finanças. As pessoas... As pessoas antes <risos> o de, último, é?
1: último dia antes de entregar o Parecia sim. um bocado
0: essa situação caricata, mas que para nós até tinha, tinha alguma piada no sentido em que uma pessoa, qualquer restaurante de ramen decente, seja onde for no mundo, tem sempre filas de espera, faz parte, são assim, 10, 15 pessoas pelo menos à espera, e já faz parte do ritual, eu já fui a restaurantes de ramen no mundo inteiro, e é sempre assim, eu, eu em Berlim estive em Janeiro uh, tive com os meus dois filhos, um de 5 anos e outro de 2 anos na altura, e tivemos uma hora e meia à chuva, com 2 graus para poder comer o melhor ramen de Berlim Okay. E ficamos. eu gastei os dados todos móveis para lhe mostrar vídeos do Ronaldo para os <risos> mas, mas lá consegui e, e pronto, faz parte faz parte do ritual, nós não, não temos prazer que as pessoas fiquem à espera
2: Sim. o que
0: eu quero dizer com isto é quem é, é pessoas que são fãs de ramen uhum. é, já com alguma experiência e com, quando digo experiência não é só comer em Portugal mas viajar pelo mundo a comer ramen, faz parte Sim. um bom gostar muito ramen tem sempre fila de espera é assim
2: uhum.
0: é, também a refeição do ramen é uma refeição mais rápida um, é claro que é muito diferente entre o Japão e Portugal no, no okay. Japão que há 80 mil restaurantes de ramen é mais do que o McDonald's no mundo inteiro só para pôr em perspectiva a sério? É. Wow. Uh, mas não são 80 mil como o Agitama, que tem neste momento perto de 50 lugares são 80 mil, a esmagadora maioria tem sei lá, 8, 10 lugares, 12 sim, é um sim, balcão sim, é
1: o All, é, é? Exatamente, exatamente só sim.
0: que se calhar fazem 300 refeições no dia porque as pessoas entram
2: uhum.
0: nem sequer comunicam com os empregados tem uma máquina tipo aquelas máquinas do, do tabaco em vez de ter botõezinhos com, com as marcas todas sim. as pessoas têm caracteres japoneses esse é o ramen shi é o shoyu o veji o que for uhum. as pessoas escolhem o seu ramen inserem o dinheiro recebem o um truque e um papelinho sentam se ao balcão é isto
2: sim.
0: Uh, a pessoa que está a ter serve Recolhe a taça, a pessoa vai-se embora. Ponto. Não há entradas, não há sobremesas, não há cafés, uhum. não há pedir a conta, não, não há troco, não há nada. As pessoas são É muito É mais funcional.
1: automatizado, sim, sim.
0: É, podemos falar de salada. As pessoas estão 15 minutos no restaurante, 20 e vão-se embora, seguem viagem. Pois. Uh, já aqui, nós temos em Portugal outros hábitos, né? as pessoas querem entrar, sim. ficam a tirar fotografias para o Instagram para os amigos, pedem a A própria. Não a
1: própria... É a o ir a um cultura. restaurante.
0: Sim, é uma, é uma experiência, né? as, é as pessoas já vão com o tempo e querem conviver, faz parte. é a nossa cultura e há que, há que preservá-la. Por isso mesmo nós fizemos algum tipo de ajustamentos. Não há receita, isso. Nós hum. somos muito rigorosos. é, é O que fazemos é igual ao que se come nas ruas que o ponto. Graças quer a é. gostem mais ou <risos> as pessoas gostem mais ou menos, é essa é essa a nossa premissa. Mas nós, por exemplo, temos vinho na carta. Hum. No restaurante de ramen ninguém bebe vinho. No restaurante de ramen no Japão, quer dizer, nem sequer tem vinho. Não produzem vinho, não é? Um, no restaurante de ramen não há sobremesas ou entradas... Quer dizer, nos mais tradicionais e pequenos não há. Eu, por exemplo, esse que fui em Berlim, tinha assim, tinha entradas, tinha sobremesas, mas lá está, se calhar já é uma certa ocidentalização do, do conceito original do Japão. Ora, eu fui, por exemplo, estive num restaurante de Estrela Michelin em Tóquio e, e era o mesmo esquema, estive uma hora e vinte e à espera, também só tinham dez ou doze lugares, não me recordo, mas tal máquina, papelinho, senta, pede o ramo e segue viagem. Não havia e é uma Estrela Michelin? Estrela Michelin. Okay. Estrela, há dois restaurantes com Estrela Michelin, esse que eu fui que é na rua e há outro que é numa estação de comboios. Pronto, hum. O Japão tem toda uma vida nas estações de comboios, ah, nas sim, estações claro, subterrâneas. É.
2: Sim, sim.
1: Uh,
0: mas pronto, aqui estou a divagar um pouco, porque estava, estava ali a contar não, não, a história. Não, isso é bom então. E isto para dizer que nós nós uh, rapidamente tivemos que reforçar a equipa, contratar a tal hostess para dar suporte às pessoas que estão na entrada, tivemos que contratar também um gerente, uma pessoa já com bastante experiência na restauração, para nos ajudar, porque nós, é preciso para que, nem eu, nem eu o João, temos qualquer experiência de restauração não temos qualquer formação de cozinha parênteses, que já vou fazer à frente uh, eu, a minha formação é de gestão e especializamos em marketing, o uh-huh. João é da economia e é CEO de uma empresa uh, de uma empresa de, de, de sistemas de fixação portanto, uh-huh. nenhum de nós tem nada a ver com estabeleção. Sim, sim. Uh, nós, inclusive, isto até ajudar a perceber também o nosso enquadramento, uh-huh. nós, nós uh, o que sabemos fazer foi de forma inteiramente autodidata, nós tivemos 13 meses para desenvolver a nossa receita de ramen, porque queríamos fazer uh, igual ao Japão. Hum. Uh, lá está a tal questão de não termos concessões, ser o mais fiel possível à, à, à receita original. E, e dessa forma, dessa forma um, estudámos livros, vimos vídeos no YouTube, lemos sites e testámos, 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 testámos. Todos os sábados em minha casa, com exceções, quando íamos de férias ou tínhamos um fim de semana de família, mas foi, foi sim durante 13 meses é, era um, é, a primeira vez demorou 36 horas ficou miserável e nós temos ok, foi giro fica Sei. por aqui uh, mas pronto, de facto temos uma grande paixão diria mesmo uma obsessão por este prato temos temos este sonho já há alguns anos por realizar e uh, o facto de sermos dois ajuda, ajuda muito, um puxa o outro quando um está mais para baixo o outro se puxa às Sim. vezes puxamos os dois, às vezes somos dois para baixo Sim. acho que faz parte faz. e fomos com, com persistência conseguindo cada vez refinar mais a receita um, e, e, e pronto ao fim de 13 meses lá chegámos ao, ao resultado que nós pretendíamos porque vamos lá ver, o ramen é um prato extremamente complexo, tem imensas variáveis e todas elas demoram horas e horas e horas a fazer uhum. nós, nós tínhamos três ou quatro processos que eram feitos na véspera, por exemplo, a carne eh, começava a cozinhar na véspera ficava a cozinhar durante toda a noite.
1: Okay.
0: E até, isso é ter, ter, ter uma situação um bocado caricata, porque hum, a primeira vez que fizemos isso foi em minha casa, deixámos o, o fogão ligado. Eu não dormi nem um minuto porque com o um, pânico. um
1: fogão tens, ligado, sim. Expelir, sim.
0: Eu tenho lá os meus filhos, quer dizer, nem pensar em pôr a minha família aqui, portanto não dormi literalmente. E no dia seguinte disse ao João: Olha, nunca mais fazemos isto em minha casa, agora fazemos na tua. Não é porque eu não quero, não tenho <risos> preocupações com o João e com a família dele. Uh, aliás, ele não tem filhos mas tem, tem uma namorada, tem família não é? sim, sim, sim. Uh, mas porque o João tem um, placa de indução ah, e, portanto, okay. pode deixar ligado a noite toda a única questão é que... Ah, porque
1: o teu fogão era a gás? O meu é de gás. Oh, sim. Daí
0: eu dizer que não consegui dormir. Sim, sim, sim. Aquilo foi é. uma... foi um bocado uma inconsciência, se calhar também já cansaço, não, não foi um bom discernimento, mas... É, é
1: daquelas coisas que quando se experimenta pela primeira vez uma pessoa não pensa nos detalhes Exatamente. até ao momento em que já está feito Exatamente. e não fica, tipo, pera. Exato.
0: Depois, mas também estava com preguiça para me levantar da cama, portanto, simplesmente não dormia, mas também não me levantei, fiquei... Que ele é marinado. Sim. E, e então passámos a fazer na casa do João Que ele tem a tal placa de indução uhum. Só que aquilo tem um sistema de segurança Que em duas em duas horas desliga-se Portanto o João teve que Cache. começar Todas as sextas-feiras a dormir com alarme portanto, ah. Duas em duas horas levantar-se da cama E ir a reativar a placa de indução Até que a namorada dele passou-se Acabou-se, vais dormir para o sofá Que não estou para aturar os teus alarmes E, e dormir mal às sexta-feira. Portanto durante o um ano e meio o João esteve a dormir no sofá Para poder que tomar é? conta do, do nosso tchacho de barriga de porco e eu dizia ao João, pá, pronto, isto é, é o teu treino para ter filhos. Eu já tive, eu com os meus filhos já tive várias situações que tinha que ir lá duas em duas horas por causa das febres. Sim. Agora tu fazes isso com a barriga de porco e vais treinando. <risos> uh, e assim foi, nós, nós tínhamos que fazer a barriga de porco na véspera, os ovos tínhamos que fazer na véspera uh, para ficarem a repousar numa marinada caseira durante a noite, uhum. a gordura de porco tinha que ser feita na véspera e continuada no dia seguinte, portanto, são tudo, uma simples colherinha de gordura de porco que fomos numa taça, era um... 5 horas de trabalho e no meio disso havia um overnight de repouso. As pessoas não fazem desde o trabalho estar por trás de uma taça de ramen feita como se faz no sim. Japão, que é como nós fazemos. Porque nós, ao fim de sei lá, 2 ou 3 meses já tínhamos um produto que, se eu desse um português que nunca tivesse medo de ramen, achava ótimo. Um caldo ótimo, uhum. tendo uns toquinhos porreiros, uma massa e tal. E as pessoas gostavam, só que nós tínhamos esta nossa fixação de fazer igual ao claro, Japão. Claro. Por exemplo, nós a primeira vez que cozinhamos. Um dos ingredientes que nós usamos no, no ramen é o dashi. O dashi é um caldo marítimo, né? a base de, de alimentos marítimos. As primeiras vezes fazemos com pó, nos supermercados chineses vende-se uns pós vê que se juntou é com pó. água. Sim. Uma pessoa destranada prova aquele dashi ok, isto sabe amar, portanto está tudo bem, mas mas não é a mesma coisa de fazer o próprio dashi, não é? Aliás, diz-se que no Japão as pessoas entendidas em gastronomia japonesa que entram num restaurante e pelo cheiro de dashi que está supostamente presente no restaurante, percebem logo se é uma boa cozinha ou não, porque o dashi está presente em imensos pratos da comida japonesa, não uhum. é só o ramen. Nós nós temos uma entrada que tem dashi, vamos em breve lançar um prato novo que não tem nada a ver com o ramen, também tem dashi, o dashi está presente em imensas coisas, portanto é fundamental ser um bom dashi de boa qualidade. Uh, também usávamos massa seca, uh, uhum. que comprávamos também nos supermercados chineses, e começámos a produzir a nossa própria massa, mas uhum. até o processo de descobrirmos como é que se fazia a massa, foi inacreditável, porque... Nós temos que estudar química, que não somos de química, para perceber como é que se altera o pH da água de Lisboa, porque não, tem, não é suficientemente alcalina para que quando juntamos com as farinhas aquilo aguente temperaturas elevadas, quando está... Ah, pronto. Okay. Isto, voltando um pouco atrás, sim, para sim, a perceberem, o, o ramen é da origem chinesa. sim. Um, numa zona que É de não... origem chinesa, é, é. Ah, OK. Numa zona, numa, numa zona que no fundo cozinhaia é mongol. Uh-huh.
2: Um,
0: aquilo tem, tem água, a água dos rios é muito alcalina. Uh-huh. E portanto, o que é que eles faziam? Eles cozinhavam, fosse o que fosse. Eu vou dar um exemplo, não, não sei se era esse o prato, mas vou dar um exemplo, Porque eu sei que na Mongólia se cozinha muito borrego. Eles poucas vezes um borrego. Em vez de jogarem fora a água, eles juntavam especiarias para, para adicionar sabores e punham lá a massa e está feito.
2: Uh-huh. Isso era o
0: ramen, foi assim que ele nasceu. Depois as elites japoneses, uh, no século XIX, e, viajando à China, tipo ok, conheceram aquele prato, acharam interessante, mas como sempre, o Sim, Japão gosta de dar uma coisa simples e torná-la bastante mais Sim. complexa, mas também muito melhor, na minha opinião. Hum. Né? Não, não quero estar a fazer comparações do ramen chinês com o japonês. Eu claro. prefiro o japonês, uh, também porque foi por aí que eu comecei. Mas, por exemplo, no Japão não há cá o caldo ser um superdudo de um ensopado ou do que for. Não, o caldo são 18 a 20 horas com ossos e água, ponto. Hum. 18 a 20, há registros de 24, Foi-te 36, para 32 aquela sim, em é, é sim. para aquilo em específico tudo é super trabalhoso são muitas, muitas, muitas horas com muitos, muitos ingredientes e portanto, quem não tem formação de cozinha a nossa margem negra era gigante nós falhávamos em todas as frentes falhávamos no caldo, falhávamos na gordura falhávamos no tário, que é o condimento falhávamos na massa, falávamos no stock estava tudo mal
2: uhum.
0: e portanto, percebe que foi um bocado overwhelming a nossa constatação do quão longe estávamos de algum, algum dia conseguir fazer um ramen decente quanto mais um ramen igual ao do Japão uh, e então nós tomamos a decisão vamos fazer variável a variável hoje vamos só fazer testes da gordura, tudo o resto se mantém hum. tipo se percebe né? agora vamos só mexer na parte do caldo agora vamos só mexer no tare e por isso é que demorou tanto tempo uh, nós entretanto depois de, de feita essa receita foi quando durante um ano e meio, fizemos os jantados em minha casa aos sábados uh, e
1: como é que foi? essa essa ideia apareceu? Um, Era tipo
0: teste? Sim, sim, não, ah. é, típico, é, é textivamente um teste, ou seja, nós, nós sabíamos, obviamente, no início que queríamos ter um restaurante, um, só que, porque é que queríamos ter um restaurante de ramen? Primeiro porque nós queríamos comer ramen, de uma, não, forma, de uma forma básica. <risos> Ninguém
1: isso. mais faz, vamos Exatamente. fazer nada. Foi,
0: foi um tipo de desespero, porque, até voltando um bocadinho atrás para se perceber, uhum. eu estou a contar a história de frente para trás, peço desculpa, mas
1: não, <risos> não
0: tem mal. Uh, isto tudo começou, na verdade, em, ainda em 2006. Hum. Em 2006 eu fui estudar para o Japão. Uh, a estudar o quê? Economia na Universidade de. Desculpa, na Universidade de Economia, mas fui estudar a gestão. Okay. É o meu curso. Na Universidade de Economia de Hiroshima. Uh, em 2006 eu sabia três comidas do Japão: sushi, tempura e sopa de miso. E eu acho que a maioria dos portugueses era isso que sabia, porque em 2006 Sim. já foi há 13 anos, é muito Sim. tempo. Hoje em dia a comida é japonesa. E o de sushi, Ah imenso, né? está completamente democratizado é massificado uh, mas na altura ainda era uma coisa vai lá, um pouco desconhecida, um pouco exótica o sushi já estava bastante implementado mas tudo o resto não hoje em dia já se conhece outros pratos japoneses mas na altura eu pelo menos não conhecia mais e chegando lá à, à universidade o primeiro dia foi de recepção aos alunos internacionais hum. quiseram-nos levar a comer a comida mais consumida no Japão que é o ramen, que é uma em cada quatro refeições eu nunca tinha ouvido falar de ramen e eu sou um bocado esquisito com a comida, portanto, metem uma taça à frente com coisas a boiar e eu pensei... Pá, que é isto? O que é que eu vou fazer, né Como é que isto se come sequer?
1: Isto é uma canja! Exato, e eles assim...
0: Ah, isto foi o foi o Takeshi que cozinhou, portanto, vamos comer tudo, também tá, bem? O Takeshi era um estudante da faculdade que, em parte também tempo, trabalhava lá eu... Ok, sem pressão, mas foi fácil, porque assim que eu provei o caldo, pensei... Uau, que é isto? Tchau. De onde é que isto vem? Uh, provei os, os noodles, adorei os toppings, fiquei mesmo maluco com aquilo e fiquei obcecado rapidamente como qualquer japonês, comecei a comer tipo três vezes por semana hum. ramen, até porque é uma refeição económica no Japão, uh, e sendo eu estudante foi foi ótimo e portanto, durante os 6 meses que lá estive comia, tanto a fazer as contas três vezes por semana, durante 6 meses, dá, dá muito ramen uh, voltei para Portugal comecei a falar disto aos meus amigos comecei a ir aos restaurantes de ramen, ninguém sabia o que era não havia lado nenhum, não havia expectativas de haver e eu fiquei frustradíssimo Uh, passados dois anos juntamente com o João e outros amigos fomos ao Japão, aí, em modo de férias foi lá que o João conheceu o ramen uh, e outros pratos japoneses e depois, entre 2011 e 2014 o João teve a viver na China
2: hum.
0: ele trabalhava para os azeites galo
1: okay.
0: e, e trabalhando para os azeites galo ele foi convidado a fazer distribuição no Japão portanto, durante três anos de 15 em 15 dias, lá ia o João para o Japão Portanto, ele comeu imenso ramen no Japão, eu comi imenso ramen no Japão, sabemos exatamente como é que é o ramen no Japão e era isso que nós queríamos. Mas pronto, desta nossa regressa ao Portugal e não existência de, de restaurantes de ramen, nós por desespero só conseguimos comer ramen quando viajávamos, ou seja, tínhamos três prioridades. Marcar um, um voo, marcar um alojamento e marcar, uh, não é marcar, oh, um restaurante de cama. Uh, quando havia reserva, quando havia, depois descobrir é onde é que havia. Hum. E, portanto, as nossas namoradas sofreram imenso, porque fôssemos ou não fôssemos...
1: Nenhuma, de, nenhuma delas partilhava o, a obsessão? Uh,
0: não, elas gostam, não é? mas, como
1: uma,
0: mas uma coisa é gostar, outra coisa é ter que estar sempre a, a ser exposto a isso. Mas, pronto, como nós não viajamos todas as semanas, era sempre uma... Uma coisa simpática, mas imagina, elas, elas iam aos saldos e nós íamos com elas aos saldos e elas vinham connosco ao ramo. Assim, <risos> Era tarde, uma troca.
1: <risos> havia uma troca,
0: uma troca saudável uh, para que isso pudesse proporcionar. E depois nós chegámos ali, a, a, sei lá, 2012, eu ainda tenho e-mails desses, porque hum. no outro dia estive a limpar a minha caixa do, do Gmail e encontrei e-mails perdidos que o João me enviava. Que ele, ele é que é muito, tem esta vez mais empreendedora, ah António... Era agir, fazermos um restaurante de ramen, como é que isto vai é em Portugal, é inacreditável, grande oportunidade. e Eu, como qualquer português, dizia que sim, mas nunca fazíamos nada. Sim. E depois, em 2015, eu fiz uma viagem a Londres e a Amsterdão, na mesma semana, uhum. comi ramen em Londres e Amsterdão. E foi tipo a gota d'água, só o João, pá, já chega.
1: Ah, todos estes sítios que têm ramen, Exatamente. e começo a E Exato. disse,
0: vamos, vamos, vamos falar mais a série da tua ideia, tá bem? Eu disse, pá, por que não? E assim foi, juntámos-nos na semana a seguinte a voltar, começámos a fazer logo o nosso nosso plano estratégico, plano de negócios, projeções e tudo mais. E pronto, passado um mês, de novembro 15, foi para dezembro 15 começámos a receita.
2: Uhum.
0: Em 2017 de janeiro foi quando aterrámos na receita feita. E aí, um, que é que fizemos o tal o tal Supper Club? Precisamente porque se não havia gostado de a jogar em Lisboa, podia significar duas coisas. Um, uh, ninguém gosta, não há mercado. Ou as pessoas até conhecem... Mas não gostam,
2: Sim.
0: Ou, ou, ou se calhar nem conhecem. O bottom line não havia marcado uhum. e, portanto, era uma jogada bastante arriscada. De repente, abriam um restaurante de um prato que nunca ninguém ouviu falar, que uhum. não há nenhum outro para podermos comparar. Portanto, nós, para minimizarmos esse risco, tínhamos vamos fazer o teste. É um piloto, né vamos fazer a minha casa. Um, nem sequer era suposto ser um piloto muito longo. Nós, se calhar, pensado fazer um, dois meses, dois, três meses, qualquer coisa assim só que e o piloto era para ser com amigos e familiares ponto. era isso, nós queríamos chamar os nossos amigos todos para provar e dizer-nos sim. se era bom ou não, se gostavam, se não gostavam e tipo ao fim do segundo jantar começa aquela questão de, ah, tenho um amigo que foi ao Japão, posso levá-lo? eu, pá, bem é a minha casa, mas traz, ele vem contigo, não é? há é de ser de confiança, ah, eu tenho um primo que viveu no Japão, também pode ir sim ah, eu tenho um amigo que viu o Naruto e quer comer ramen, posso levar? Pronto.
1: Sim, sim. Uh, sim. Tipo eu estava a ver quando é que o anime entrava nessa. Exato, não, faz parte,
0: faz parte é. da nossa história. Portanto, havia toda uma panóplia de, de motivos para pessoas que eu não conhecia de lado nenhum irem lá jantar à minha casa uh, e nós aceitámos e depois passámos de uma situação que conhecíamos toda a gente. Uh, para uma situação que conhecíamos metade-metade e começámos a perceber, espera aí, há muito mais gente a gostar de Rama nem Portugal só que não são os nossos amigos, é só isso hum. e então decidimos criar a tal, a tal página do Facebook e de Instagram para chegarmos a mais pessoas ao fim de uma semana, duas depois de, dessa criação da página uh, fomos visitados por um blog que chama-se Onde Vamos Jantar Sim. foram lá jantar, uh, escreveram uma crítica bastante simpática e passado duas semanas aparece a timeout Out, uh, que foi jantar lá, fez um tipo uma abertura na, na secção de comida, tipo uma página dupla com a chamada para Capa.
2: Wow.
0: E foi muito engraçado, porque eles na altura que concluíram o artigo a dizer assim, atenção que há uma fila de espera de 104 pessoas, foram assim, muito rigorosas, portanto, uh, reservem com antecedência E na altura para nós era completamente overwhelming, tínhamos 104 pessoas em espera, Sim que bom que durante seis semanas ou que fosse não tinha que estar a, a andar a chatear amigos para irem lá jantar Sim. já estava a coisa mais ou menos e, e a partir daí foi um rol começa a vir o público evasões a visão o Telejornal da SIC o Telejornal da TV foi um festival de notícias foram mais de 35 meios diferentes que lá foram Sim. e a lista de espera começou a aumentar, a aumentar 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 nós a dada altura que quisemos tentar fazer o eventos para 80 pessoas para tentar acelerar mas na altura 80 80 pessoas nem sequer eram 10% da nossa lista de espera, mas nós tenta... cada vez enchia mais, enchia mais, enchia mais. Nós até fizemos um evento em Eurém, uhum. na Colina dos Piscos, que é um, é um turismo rural da, da namorada, do meu sócio. Uhum. Uh, e aquilo fica mais ou menos uma hora e meia de Lisboa. E nós, em duas horas, esgotámos os 80 lugares que tínhamos. Pessoas wow. que não nos conhecem de lado nenhum. Nós não somos ninguém de nada, né? nem sequer tínhamos na altura formação qualquer em, em cozinha. Não tínhamos provas dadas de nada sem ser as pessoas que já tinham ido jantar à minha casa, e as pessoas foram uma hora e meia para lá, uma hora e meia para cá, gastaram o dinheiro de deslocação do carro, da linha de portagens, nós até fizemos as contas, estava 28 euros por cada carro, claro. e enchemos aquilo um instante, e as pessoas foram, voltaram, e, e adoraram, foi e foi ótimo, foi um bom sinal de confiança para nós, um, mas lá está, com uma lista de espera tão extensa e tão... Interminável, nós, os dois meses passaram para três, passaram para seis, para um ano, para um ano e meio,
2: uhum.
0: até que nós conseguimos arrendar o espaço onde estamos hoje em dia. Foi no dia 1 de julho que ficou assinado o contrato e nós aí interrompemos o Supper Club, informámos a nossa base de dados, vai lá os, os que estavam em espéries que já tinham ido, e nesse mesmo mês arranjámos uma viagem para o Japão para fazer um curso intensivo. Portanto, aí sim entramos na parte mais profissional em sim. termos de conhecimentos técnicos, Uh, escolhemos, fizemos uma pesquisa bastante exaustiva da melhor escola de ramen pelos nossos critérios é a melhor uh, em Tóquio e é melhor não é porque é mais bonita ou porque tem as panelas de melhor qualidade, não tem nada a ver com isso é pelo é a pessoa que a lidera
1: Sim.
0: É, o, é o sensei um, Takeshi Koitani ele é este, é muito, muito experiente Uh, tem uma série de técnicas que foi ele que desenvolveu e que inventou, que são usadas em restaurantes no mundo inteiro porque ele forma pessoas que já abriram restaurantes em Paris na hum. uh, uh, Espanha, na Suíça nas Filipinas, no Brasil uh, creio que nos Estados Unidos também portanto ele tem, tem alunos a abrir restaurantes de ramen com sucesso no mundo inteiro uh, agora abriu em Portugal o Agitama, não é? Também, também ensinado por ele e só para perceberem eu não sei qual é que é o nome em japonês mas é como se houvesse um, um web summit mas de ramen mas supor é o ramen summit esta é o que, ramen que, é esta pessoa que convoca é esta pessoa que preside a mesa e que é, é o boss mesmo
2: uhum.
0: uh, e portanto foi por isso que nós chegamos esta escola e revelou-se para nós a escolha bastante acertada porque o curso até foi muito interessante porque primeiro que tudo nós percebemos que 90% do que nós fazemos estava certo. Nós só não sabíamos porquê, porque como não temos base de cozinha, não porque porquê é que a soja não pode passar de 80 graus. Nós percebemos é que, lá está, quando estávamos naquele é isolar variáveis, da parte de tratarmos da soja, percebemos que quando estava muito tempo cozinhado ou, ou com a temperatura muito alta, estava ali qualquer coisa que não ficava não, bem. Não ficava. Mas era intuitivo, era imp... não é intuitivo, é empírico. Era Sim. mesmo empírico, era, era testar e falhar, testar Sim. e falhar até acertar. Uh, ali percebemos que lá está, que 90% estava certo, nós só não sabíamos o porquê, e depois uh, adquirimos lá, lá os 10% que não sabíamos adquirimos e depois adquirimos muita hum, consistência porque, por exemplo, só referir duas situações para se perceber o nível de precisão que um ramen tem uh, e para as pessoas perceberem que isto é, é, há muita arte e muita ciência mesmo por trás de um ramen as pessoas não têm ideia de tudo o trabalho que está para trás quando se coloca uma taça de ramen na frente, aquilo no momento, na hora 3 minutos sem é empratar, vamos dizer, Sim. mas estão 26 horas de trabalho para trás, claro, não, claro. não faz ideia Uh, então, uh, uma das primeiras situações foi, um uh, nós adquirimos um equipamento que chama-se um refratómetro, um refratómetro é como se fosse um óculo, uh, onde se colocam umas poucas gotas de caldo, vê-se a luz, e aquilo tem uma unidade medida que é o BRICS, o BRICS mede a densidade do caldo, cada ramen tem um diferente caldo, cada caldo tem, a perceito, o um nível de densidade, a partir da qual não pode ultrapassar, ou abaixo da qual não pode estar, hum. Uh, e nós neste momento todos os caldos que nós fazemos são medidos com bricks com aquele que frató portanto conscientemente aquilo é igual e já não é uma questão subjetiva de eu olhar para lá ou cheirar ou provar é igual porque há uma máquina que sim. diz que é igual uh, portanto já não há um fator humano que possa uhum. levar ao erro não é um, eu quando fazia a minha casa fazia sempre igual o caldo da galinha aquelas horas aquela técnica para mim parece me igual mas por certo se eu fosse medir aquilo um dia está mais para cima mais para baixo a ah, uh, outra questão muito importante que nós trouxemos, uh, que é fundamental no ramen, falar um, o ramen tem cinco elementos. tem A primeira coisa que temos numa taça é a gordura, pode ser animal ou vegetal, e tem um papel absolutamente fundamental porque quimicamente é o que permite que o caldo penetre nos noodles. Se okay. não estamos a comer caldo, a saber caldo, que é bom, mas depois estamos a saber a comer nudo e a saber a farinha. Não é, é tão bom. Sim. Tem que estar casado em harmonia e isso é a gordura que, que permite.
2: Okay. Portanto,
0: se algum dia forem um restaurante de ramen que diga, olha, o nosso é fat-free, é saudável, que não tem gordura, fujam.
1: é okay. ramen, okay. fujam,
0: antes, antes que sejam apanhados nessa teia. Será, é que,
1: será que isso já existe? Esse tipo
0: de. Eu espero que não. Eu espero que não, mas por o caso de alguém se lembrar,
1: <risos> abandonem a ideia já. Sei.
0: Por favor, abandonem. Uh, não, eu digo isto porque eu sei de. Sei, não, não, não quero falar sobre isso em, em detalhe, mas sei de, sei de restaurantes de ramen porque uma opção estratégica usa menos gordura.
2: Hum.
0: É uma opção deles, não vale a pena estar aqui a revelar os motivos, nem né? estou aqui para falar de outras pessoas, mas uh, em, em virtude disso um, há uma perda de sabor, porque a gordura também é um intensificador de sabor Sim. e eu sei que perca-se um pouco esta integração dos dois elementos entre o do caldo. Mas pronto, não estou aqui para falar disso agora. Uh, portanto, o primeiro ingrediente é a gordura. O segundo ingrediente uh, chama-se tare. tare. Eu se traduzir isso para português diria condimento, porque Sim. os caldos, uh, maioritariamente, é água e ossos. Hum. Água e ossos. Uh, é, é puro. Não tem condimentos, não tem sal, não tem pimenta, não tem nada. Portanto, os sabores estão completamente adormecidos. Todo o caldo que está numa taça de ramen, que vai sem sabor ganha o sabor através do tare que desperta aqueles sabores todos portanto uhum. é uma colherinha pequena, super intensa e concentrada que dá todo o condimento ao caldo que está na taça okay. Pois os noodles normalmente nós usamos pelo menos de massa fresca e toppings uh, ovo, uh, agitama uh, temos vegetais, temos carne quer dizer, é, 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 há bastante liberdade n- nessa, uhum. nessas questões uh, e portanto, isto para falar do tare e de um elemento importante no curso nós, o último dia de curso foi a prova de fogo, foi servir ramen para os japoneses, não gostaram de ramen, sendo que os japoneses, como disse, comem uma em cada quatro refeições daquele prato. Portanto, têm o palato bastante apurado e são muito críticos. E tivemos a tarde toda a anterior a treinar com água, eu tenho um minuto um minuto e quarenta, contados pelo relógio para fazer um ramen, e foi isso que eu tive que fazer no dia seguinte, para os clientes que lá foram, um, e tivemos a treinar com água. Obviamente, não íamos de desperdiçar calos de, de 20 horas. Sim fazer as neiras, que é necessário para, para aprender, eu não, eu não estava habituado a ter a pressão de um minuto e 40 eu, a minha casa fazia aquilo ao meu ritmo, estava a falar Sim. com as pessoas que era tudo muito descontraído um, e então chega o um momento de de se, de se colocar o, o tare na, na taça e o sensei diz-nos, olha vocês agora vão fazer surikiri e eu fiquei lá para ele, o que é que é o surikiri e ele explicou-nos, há três formas de designar como é que a concha está cheia se ela estiver completamente rasa completamente rasa, hum. chama-se surikiri, se tiver um ou dois milímetros a menos, a concha começa a ficar um, côncava, eu não me recordo o nome, não vou dizer para não dizer mal, Sim. e se tiver um ou dois milímetros a mais...
1: É o meu, acho. Desculpe.
0: Se tiver um ou dois milímetros a mais, uh, fica convexa, também tem outro nome que eu não vou reproduzir aqui para não dizer mal. Okay. Mas o bottom line é, uh, nós tivemos a fazer com a água o surikiri, eu fazia, levantava, surikiri ele não está não está, eu tive 40 minutos uh, para calibrar aquilo e para a minha mãe ficar treinada uhum. e eu perguntei-lhe, mas what's the point porque é que estamos insistentemente a fazer exatamente rasa uhum. e ele disse, é assim, isto são 15 mililitros isto é o condimento ao caldo tu metes 1 ou 2 mililitros a mais ou menos é 3 a 5% a mais ou menos é a diferença de estar completamente salgado ou insonso uhum. eu tenho cá um cliente que amanhã prova é isto nunca é mais cá põe os pés, portanto faz tudo uhum. aqui, ok, Pronto. Eu, Ok. Sem sei <risos> ai é, e portanto, mais uma vez, eu quando fiz a minha casa, tenho a minha coja aquilo que nem sequer soube o que é que era suriki, eu aquilo, lá, para mim estava sempre igual, para as pessoas que lá foram a casa, sete, claro. alguns especialistas que tenha passado para e passaram, nós temos lá um ministro da embaixada do Japão que foi lá. Uh, normalmente as pessoas não detectariam isso, mas nós não fazemos, nós não queremos que não se detete, não é, não depende das pessoas perceber isso, não é, fazemos por nós, queremos que seja perfeito e portanto por nós tem que ter o suriquiri no notário. isso foi foi assim nós formámos a nossa equipa de cozinha, nós hum. tiveram dois meses de formação, de abrimos o restaurante para nós podermos confiar no trabalho que eles estavam ali a fazer sim. Uh, portanto hoje sim, somos uh, ramen chefs podemos dizer que temos essa credenciação mas eu para fazer um bife com batatas fritas sou igual a qualquer pessoa, portanto eu só tenho formação de em ramen, nada sim. mais sim. Uh, nem entradas, nem sobremesas é para ramen, ponto um, e portanto, o curso foi, foi muito importante para nós, também deu-nos muito mais confiança. Sabemos fazer agora uma panóplia de ramenos uh, muito diversificados. Uh, temos poucos na carta porque quisemos começar com uma operação simples para garantir a qualidade do produto, do serviço, da nossa equipa cozinha ter tempo de aprimorar. Uh, e pouco a pouco vamos introduzindo novas receitas também para manter a marca fresca, uh, com novidades e podemos ter também um gancho de comunicação para, para falar com os consumidores.
1: Uhum. Uhum. Um... Isto deve ter sido um bocado overwhelming em si, não é? Porque o que, o que passou de uma, uh, de uma obsessão por um prato... Sim. De repente... Oh meu Deus, afinal toda a gente gosta... Afim, quer experimentar isto ou gosta de ramen. Uh, de onde é que achas que, que, que esse conhecimento veio? De, de viagens? De... Sim.
0: É, é muito curioso. Nós, nós uh, por exemplo, quando fazíamos os jantares em minha casa... Como, como disse, nós falamos para aí 4 ou 5 horas que as pessoas... Aquilo que me surpreendeu, em primeiro lugar, é a quantidade de pessoas portuguesas que já viajaram para o Japão e que continuam a viajar.
2: Uhum.
0: Eu, não acredito, eu não tinha ideia. Eu, eu, quando fui ao Japão, tinha um amigo apenas, um amigo não, de todas as pessoas que eu conhecia, amigos ou familiares, conhecia uma pessoa que tinha ido ao Japão, uma. E que também foi estudar. Foi uhum. a pessoa que foi estudar no ano anterior ao meu.
1: Okay.
0: É por isso que tinha ido. Mas eu não conheci ninguém que tivesse ido ao Japão. E, e, e em minha casa foram tantas pessoas que foram ao Japão e, e no restaurante eu continuo a falar com as pessoas diariamente imensas a gente vai ao Japão, eu tenho um plano de viagem, aquilo que eu fiz em 2008, eu já reencaminha aquilo para mais de 70 pessoas, que eu no dia estive a contar. Sim. A quantidade de pessoas, ou que foram, ou que querem ir. Sim. O Japão, eu não tinha noção, Há há imensas pessoas que vão ou que já foram. Claramente, influências que vieram do Japão, às vezes não são influências necessariamente do Japão, são influências de viagens ou para a Ásia, que não o Japão, ou às vezes até os Estados Unidos por exemplo em Nova Iorque há imensos restaurantes de ramen e as pessoas foram lá provaram, adoraram e quiseram provar em Portugal e não não é preciso ir tão longe por exemplo na Europa as grandes cidades europeias todas têm imensos restaurantes de ramen Lisboa está está a dormir completamente nisto agora está a despertar mas esteve a dormir durante anos por exemplo eu, eu a Paris eu não sei pronunciar, mas uma vez, portanto, vou dizer em português, é. quem quiser traduzir para a português, certo. é a Rua de Santa Ana,
2: certo.
0: que é o pé da ópera, aquilo tem para aí, sei lá, 30 ou 40 restaurantes de gama numa rua. Numa que casa. é de, numa, que é, é porta assim, porta assim, porta assim, restaurantes de ramen, é inacreditável, todos cheios, todos com fila à porta, como eu disse, uhum. uh, e é a meca para mim na Europa, eu tenho que ir lá, quando vou a Paris, tenho que ir à, à, à Rua de Santa Ana. Uh, e, portanto, eu tenho amigos, por exemplo, que tiveram a viver em Barcelona, que nunca foram ao Japão, mas em Barcelona há um distrito que tem 30 e tal restaurantes de ramen e as pessoas estando vivem em Barcelona como as pessoas de Barcelona vão jantar aos restaurantes de ramen porque é lá e depois vêm para cá e procuram Sim. Uh, acho que a grande a grande questão é a influência curiosamente uh, há outra franja, mas é mais pequena de, de consumidores de ramen que é os, é os geeks do Japão os, os tipos que vê o Naruto, que lê os mangas que vê Sim. os animes que, que daí ficam curiosos e hum. querem depois experimentar no mundo real nós temos, estes são os chamados, os otaku não é? Sim, é eles chamam otaku, estes, estes geeks e nós temos, volta que não volta aparecem lá grandes otacos e estou ali e é muito giro, é muito giro interagir com eles e ver se uh, o fascínio que eles têm por estar a ver uh, tornado real uma coisa que para eles até então Sim. Era, Sim. era uma coisa que liam nos livros não é? ou que viam no, no, nos animes Sim. Uh, portanto eu diria que a esmagadora maioria é por influências exteriores depois há aquela, lá, aquela franja de pessoas que são os os chamados foodies, é? que querem Sim. os gourmets, que querem experimentar coisas novas. Uh, eu, eu Surpreendentemente, ainda há uma franja considerável de pessoas que caem ali de paraquedas, que vão lá porque ouviram falar, porque viram uma notícia, mas que não sabem o que é, que é ramen, não sabem como é que, como é que se come. Uh, isto em minha casa era muito, muito raro. Em minha casa era do género. Uh, há um que é o líder há sempre o líder de, 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 dos grupos que vão jantar não é o tipo que convoca, que faz as reservas que domina Sim. a cena, é o mestre de cerimónias que sabia o que ia hum. ou porque já tinha comida ou porque Sim. tinha-se informado, mas vai que não volta vale, apareciam lá tipos, então mas isto dá para molhar com pão e eu ficava tipo assim olhar, é... como é que eu vou explicar isto? É, porta de sida é... mas pronto é... Mas para nós, nós, eu e o João, temos para nós, hum, não sei se, como é que se explica, mas vai lá, pode ser quase um sentido de missão de evangelizar Sim. pessoas para gostarem de ramen e para recrutarem para, para, para a categoria. Portanto, nós, contrariamente a outras pessoas ou, ou outras indústrias, nós não temos rigorosamente nada contra a abertura de outros de ramen. Hum. Primeiro, como consumidores ficamos felizes, porque o que é comer ramen. Comer ramen, Sim. Uh, e nem toda a gente faz ramen igual nem toda a gente tem os mesmos ramen portanto eu como consumidor de ramen quantos mais houver eu adorava que Lisboa fosse como Paris com não sei quantos restaurantes de ramen, adorava
1: sim
0: adorava de que os anos que Lisboa seja assim
1: sim
0: e, e isto numa ótica de consumidor numa ótica de uh, vá lá dono de um restaurante hum. uh, é importante porque vá lá quantos mais houver nesta fase restaurantes de ramen desde não seja na porta ao lado meu obviamente uh, mais restaurantes estão a fazer a recrutar pessoas maior é, é o bolo, tanto maior é a minha afetiva do bolo. Portanto, para mim, Sim. encantada a vida. É, eu sei que muitas vezes na restauração, ou noutros negócios, as pessoas... Ah, agora já abriram muitos, e eu, o que é que eu vou fazer? Vou perder clientes? Bah, não, a, a concorrência dentro de certos mitos é saudável. Hum. E numa fase de início de uma categoria de produtos que não existe, é super importante. Uh, nós, nós nós quando em 2015 tomamos a decisão de... Queríamos ser o primeiro restaurante de ramen em Lisboa, era esse o nosso sonho. Uhum. Uhum, muito pouco depois disso, fomos informados de que iria abrir um, que foi o primeiro, não foi o nosso, uhum. que abriu em abril de 2016. Uh, portanto, cinco meses depois nós tínhamos tomado a decisão que íamos fazer, passado cinco meses abriu o primeiro.
2: Sim.
0: A nossa primeira ligação obviamente, ficámos um pouco apreensivos. Sim. Não sei, não achámos que acabou o mundo e que já não faz sentido o nosso projeto, mas ficámos tristes de não sermos os primeiros, porque tínhamos esse, esse sonho de... Uh, dentro da nossa lógica de evangelizar e de sim. criar, ser cartelho, embaixador, um, sim, os sim. embaixadores, De certa forma, uh, mas rapidamente, não, ótimo. Enquanto nós estamos neste, nestes três meses, não sabemos que iam ser três meses. Achámos que isso ia ser muito rápido, uhum. mas este tempo todo nós estamos a fazer desenvolvimento de produto, teste tudo mais. Eles estão a, estão a dar a conhecer o produto a milhares de pessoas, centenas, milhares, não milhares, sim, sim. pelo que eu vejo de, 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 das redes sociais já depois que são milhares que ficaram a conhecer a conta deles depois abriu, abriu um segundo, ficaram a conhecer outros outros clientes, já abriu um terceiro, nós já fomos o quarto, já não fomos hum. o primeiro nem o segundo, fomos o quarto. Sim. Mas todo, todos eles tiveram a trabalhar e nós beneficiámos desse trabalho que eles fizeram. Claro. Depois nós entramos com um produto diferente e, portanto, depois as pessoas são livres de escolher o que gostam mais de um estilo claro. ou de outro. Mas é assim, é como as pizzarias, há centenas de pizzarias, estão todas cheias, as boas, não é? Quando, quando o produto é bom, não é a concorrência cabala, Sim. não é? Exato, exato. Estão todas cheias, os hambúrgueres gourmet estão todos cheios, hum. os sushis estão todos cheios portanto, porque é que o ramen há de ser diferente? É, claro que o mercado de ramen é pequeno, é pequeno porque agora está a começar, mas se formos como qualquer cidade europeia, há espaço para ter 30, 40, 50 restaurantes de ramen e está tudo cheios com fila à porta. Portanto, a nossa, a nossa visão, o nosso sonho é que isto seja igual em Lisboa. Sim,
1: sim. A minha primeira experiência com o ramen foi, aliás, foi cá em Portugal, porque eu sou também, não sou um otaku, mas sou já japanófila, no sentido em que sempre gostei muito da cultura, mesmo a nível de design. Portanto, começou por aí. E então, eu comi cá ramen, pensava que era a melhor coisa do mundo que (risos) havia. Obviamente que depois mudei-me para Londres.
0: É sério?
1: E onde, de facto, entrei num restaurante de ramen a sério. e depois pensei, eu fui enganada este tempo todo <risos> porque... mas vamos começar
0: por baixo e depois subido é que se vesses que depois cai, que devia ser mais difícil não,
1: de não, aceitar não, não, não. lá está, depois eu voltei e continuava a aparecer assim, algumas coisas que diziam que tinham ramen e dons e esses sobas que, que, que existem e eu experimentava e ficava sempre desapontada porque não, não, não chegava sequer aos calcanhares daquilo que, que eu comia Comprei. em Londres <risos> uh, então havia um sítio que para mim é isto, para lá está, é um podcast, não tem patrocínios, posso dizer o nome um, que se chama Bone Daddies Ah, não conheço. Que é é uma linha, linha britânica. Mas, mas, ah, mas lá. Sim. Ah, lá. Okay. lá uh, que como diz o nome Bone Daddies, é mesmo só porque okay. por causa do caldo são especializados no caldo uh, do Do ramen e. Pff, não há nada que me bate naquilo obviamente que ainda não fui ao vosso até ver, até ver ver. fica aqui aqui o desafio fica aqui o desafio mas uma coisa que a mim sempre sempre fica um bocadinho naquela do porque é que uma coisa que como o Hammond que apesar de ter o seu trabalho por trás digamos que eu acho que o próprio Prato em si tem muito a ver com, com o português, uhum. porque nós gostamos do, da canjinha, nós gostamos do ensopado, nós sim. gostamos de massa, uh, tudo aquilo, nós gostamos da gordurinha também, sim, do sim. porco, etc. Acho que o, portu, o, o português, por norma, iria aceitar um prato assim deste género. Sim. No entanto, aquilo que foi rapidamente democratizado foi aquilo que é considerado mais vá elitista, que é o sushi sim, sim, sim é, verdade.
0: Que lá está... é bizarro, cru... imagina, agora estava nas... mas há uns anos atrás, olha, como lá peixe cru ele é a primeira vez que me disse que... what is this, não né? tipo... é? sim, sim, sim e é estranhíssima a sensação do peixe cru na boca para quem não estava habituado
1: sim, é? exatamente, é a quantidade de pessoas que aliás, eu própria, que adoro sushi, atenção eu também um... eu própria demorei para ir 5 idas a um restaurante japonês para comer sushi, sushi. Eu okay. Comia a tempura, às vezes comia tipo um, um yakisoba qualquer okay. de, uh, ou até... Uh, como é que se chama? Que é uma espécie de... Fondue, não é bem um fondue? Chabo, chabo. Um, exatamente. Comia um, um, uh, um prato desses, portanto era tudo cozinhado. Lá está. Uh, é um, há mais barreiras uh, na percepção de uma pessoa sobre o sushi uh-huh. do que Sim. um caldinho... Sim, eu acho que...
0: Eu Vamos lá ver, o, eu, na minha memória, a primeira vez que eu comi surgiu foi em 1998, uhum. um, tinha na altura 15, 16 anos, por aí, e foi, foi o aniversário, era uh, de uma amiga minha, do, uhum. do secundário, uh, foi um jantar com a família dela, eu era muito próximo dela, portanto, fui jantar com a família dela, e, portanto, havia, um, para mim, um certo registro de é né? uma coisa Sim. de estar a jantar comigo, de estar a jantar com os pais da minha amiga, pronto.
1: Já tem o seu que é de uh, soleno ele, sim, <risos> Eles
0: são pessoas, para casa, são pessoas muito. Uh, sempre vimos algo experimentalistas com a comida e, e portanto, as pessoas com mente aberta uh, estavam completamente à vontade. E eu. Aquela sensação que eu tive quando vi o Raman pela primeira vez, o que é que eu tô? vou fazer? Hum. Eu, quando foi com o sujo, fiquei mesmo. Tá? Então, a minha, a, minha, a minha forma de me defender foi. Uh, eles tinham lá um. Uns, uns, uns sushis que é tipo arroz, mas com ovo mexido à volta, ah, sim, sim. Aquilo, ou seja, não é sushi, ou seja, não, é, não era peixe. Portanto, para sim. mim, eu, eu provei um de peixe, arrumei ao lado e depois fiquei só a comer aqueles, <risos> não, não aguentei a pressão daquilo. De, de mas, mas onde é que eu quero chegar com isto? Um, uh, era uma coisa de facto muito estranha e havia muitas barreiras psicológicas a isso, só que. De 98 para agora, sim. já passaram muitos anos. Hum. E foi aquilo que eu estava a dizer, que o primeiro nosso vai lá, concorrente de ramen fez uh, no espaço de, sei lá, já, já estão abertos há 3 anos, coisa do género. Uhum. Um, o sushi tem, tem mais de 20 anos disso. De, 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 são centenas sim, sim. de restaurantes de, de, de sushi uh, a atrair pessoas. E, e, de facto, eu acho, eu acho que... É uma questão de tempo. É uma questão de tempo até as pessoas provarem. Uhum. Primeiro que tudo conhecerem. Porque ninguém conhece. conhece depois conhecerem é provar. Depois provar, se não tiverem mais experiência, gostam. E depois é adotar e repetir. Uhum. É, é uma questão de temos todos, neste momento, que trabalhar para, para, esse, para esse objetivo comum. O Sushi, simplesmente, teve, teve mais tempo e mais players a lutar pela categoria.
1: Eu pergunto-me se não será, tipo... Senão também terá a ver com o facto de nós também sermos um país que gosta muito de peixe?
0: Também, e eu não sei, além disso, eu também acredito que os portugueses gostam muito da sofisticação. Hum. Há muita questão do sofisticado, do que é que é trend, o que é que está na moda, a questão do do estatuto, né, dos status. Portanto, eu acredito que há um certo elão, um certo charme à volta do sushi estamos a falar no início não? hoje em dia está a democratizar temos aqueles restaurantes de sushi que são restaurantes chineses fazem que, em vez de fazer a forma de nigiri fazem uma bola vendo aquilo ao quilo ainda <risos> já, já está
1: um bocadinho está um pouco desvirtuado sim, não é? sim, sim,
0: sim. Uh, mas e portanto hoje em dia já já, já, não, já não já não há aquilo eu lembro-me quando, quando comecei a trabalhar quando eu tinha 22 anos eu lembro e não me lembro daquelas minhas colegas que eram mais velhas e tinham um dinheiro para jantar fora Digo, ah, eu ontem fui ao sushi e parecia que havia ali um, uou,
1: Sim, ela é. ontem foi comer sushi, calma. Porque também era muito caro.
0: Sim, era caro, exato, exatamente, o sushi era caro e eram, a, a, a partir de ser o melhor que gostariam, porque eram poucos hum. e aqueles que abriram uh, devem ser preparados devidamente. Hoje em dia, depois houve muitos que viram a oportunidade e quiseram, lá está uma fatia do bolo, então começaram, ah, isto é treino, então bora lá. Foi como os hamburgues gourmet, lembra, primeiro... Hum. O primeiro hambúrguer que eu me lembro, se podemos dizer marcas que estão a Para mim foi o foi o, o, o Honorato, ali num, era uma coisinha muito pequenina, sim. Uh, minúscula. Uh, e aquilo para mim foi tipo: uau, wow, que hambúrguer é este e aquilo sim. ficava fascinado com aquilo. E vou dizer, a minha, o meu fascínio e o meu interesse por um hambúrguer gourmet que eu não ouvi falar primeira vez foi porque estive em Nova York uns anos antes, uhum. e aí sim levava um roteiro gastronómico e muitas pessoas tinham dito para ir ao hambúrguer A, B ou C. E assim, mas vou a Nova York e tenho que ir a um restaurante de hambúrgueres. É uma, é uma refeição espetacular, porque claro, um sim. hambúrguer está bem feito, com boas batatas, é uma ótima refeição. E eu, lá está. É não aquela... tem que ser um
1: McDonald's, não é? Exatamente. Sim
0: é como eu dizia da mesma forma que há pessoas que vêm no Japão e vêm para cá para a cura de ramen eu fui a Nova Iorque comi um hambúrguer espetacular e vim para cá que também não havia. via e pois. quando apareceu eu fui portanto eu sou um bocado o espelho de, disso que eu estou a está a acontecer com o ramen em relação aos hambúrgueres gourmet depois foi isso eu acho que em Portugal também é um bocado isso quando alguém quando há uma coisa que se vê que dá dinheiro ou que vai todas já não sei quantas marcas da Murga depois foi gelado, os lados artanais agora toda a gente tem lados artanais depois foi os hot dogs toda a gente tem hot dogs
1: hum. então
0: acho que em Portugal há aqui um bocado esse efeito de manada de copy paste quando sim, há uma coisa toda a gente sim. tenta sim. Uh, o ramen está a ir devagarinho mas o copy-paste não acontece tanto ao nível de restaurantes de ramen é restaurantes japoneses que ah, agora também tem ramen tem uma okay. carta que não tem nada a ver com ramen mas by the way, Sim. toma lá ramen que eu também quero entrar na crista da onda também quero aproveitar a moda hum. e tentar aproveitar-se da moda para trazer clientes ao seu estabelecimento agora, restaurantes de ramen é assim, Lisboa não. para quem começou há 3 anos nós já temos 4 restaurantes só de ramen em Lisboa há uh, um deles que até tem dois estabelecimentos, portanto, no fundo há cinco estrangeiros só de ramo em Lisboa uhum. o Porto, que é uma cidade mais grande de Lisboa, já tem três um então, deles certo. também é do mesmo dono, tem dois então já são oito, não é assim tão pouco quanto isso
1: Sim, exato.
0: para quem está muito no início uhum. agora, eu tenho plena convicção de que isto é, a próxima, é uma das próximas tendências de comida é inevitável, Sim. porque Lisboa tem sempre Lisboa, Portugal, não sei as, as modas lá de fora, as tendências vêm sempre cá para passar uns anos, como não
1: tudo. É só, sim, não é só comida.
0: Não é só de comida, não é? Sim, sim. E, Portanto, a de comida é uma delas. E sim. É uma questão de tempo.
1: Sim. Porquê que achas que há sempre esse atraso? Um,
0: eu acho que... Eu acho que... É, uma um dos motivos, e no modo que, pensando numa ótica de empreendedor, é... A, os mercados, por exemplo, Portugal é um mercado pequeno quando compramos com França, Inglaterra, Itália uhum. Espanha o que for Portanto, eu como, como vai lá, alguém que quer trazer um conceito de, de fora para a Europa uhum. é, é muito mais atrativo começar por um mercado grande onde há um mercado maior tem mais uh, possibilidade de ter escala do que vir para Portugal com risco que é, é maior porque Sim. há menos uh, potencial digamos assim um, eu por exemplo sentir-me eu, este este espaço que eu e o João decidimos de tomar em Portugal na altura era ri, arriscado porque não havia um único restaurante estrangeiro era um, um tiro no escuro era mais fácil tomar uma decisão destas numa cidade como Barcelona Madrid Paris Londres porque são milhões e milhões de pessoas quer dizer um por cento daquilo é espetacular um por cento daqui não é, não é suficiente não é? Claro. Um, portanto eu acho que naturalmente as tendências e é um, é um caso uh, cultural ou seja imagina os primeiros sei lá os mesmo coisas as tecnologias, as primeiras marcas que estabelecem são estabelecidas nos mercados maiores, não há mais potencial. Então, se calhar depois que crise já é de que estes mercados absorvem primeiras as tendências que vêm de fora. Um, por outro lado, há um, há um, há um contrassenso nisto, que eu já já me disseram, não tenho estudos, portanto, eu não gosto de falar de coisas que eu não li, que é Sim. tipo conversa de café. Sim. Mas eu já ouvi algumas vezes dizer que Portugal uh, muitas vezes é, é um bom mercado de teste para coisas tecnológicas. Eu, ao contrário, como é pequeno, é mais fácil de controlar, são menos variáveis. Sim. Já ouvi dizer isso, não, não vou falar do que não sei, mas não sei, eu acho que na, no que toca à restauração, se calhar os portugueses podem também ser um bocadinho mais aversos a coisas diferentes, numa, numa primeira fase e depois vão, vão atrás dos outros, não sei. Acredito que em Portugal, a falta de saber se as tendências Portugal vêm parar unicamente pelos portugueses ou por influência de pessoas que vêm para cá. Hum
1: ou seja, de, de estrangeiros? Sim, que... por exemplo,
0: vou, vou-te falar de uma coisa que não tem nada a ver com isto. Okay. Eu, no meu passado, eu antes trabalhava com Martin, em Martin como uh-huh. disse, e o, o meu primeiro grande projeto de Martin foi lançar o Gendrix em Portugal.
2: Uh-huh.
0: Já, já perdi a coisa, já que aqueles velhos. Fui eu que lancei não, daquelas, não aquelas não cartas meu tempo, Exatamente.
1: Um pacote de tarroças! acho que
0: isto, isto deve ter sido para há uns 10 anos uh-huh. 10 anos, coisa do género. Uh, 10 ou 12, eu não sei, já perdi a conta. Mas o ponto é. Na altura, hum, na altura hum, o, o panorama que havia, havia o jeans standard, que era tipo 10 euros. Já havia o premium, que era uma marca ou duas, que estava tipo 14. E a Hendrix entrou com 28 euros, que era o triplo dos standard e o dobro dos premium. Isto é em crise económica, foi tipo em 2000 e 2008. Hum. Ah, estás, estás maluco? A verdade seja começámos paulatinamente a crescer, a duplicar, a triplicar, sempre a três dígitos nos primeiros anos pois é aquilo que eu digo, vem as outras marcas todas, aproveita se tudo atrás, e, e, e o grande salto no mercado de jeans, um dos, um dos grandes fatores contribuintes foi um senhor espanhol, galego, que abriu uh, ali perto da, da, da zona de Ribeiro, um restaurante, uh, que a visão dele era pôr as pessoas a comer e a beber gin a beber durante a refeição, que toda a gente dizia que ele era maluco. Quando isto em Espanha já era um, era um, era um hábito normal. Mas por influência de um espanhol que abriu o primeiro restaurante em Lisboa que tinha essa missão, conseguiu contaminar estava toda a gente a ver jeans ali
2: uhum.
0: uh, ele criou ali foi, lá, foi os portugueses ah, então eu vou ter um, um jean bar dentro do meu estabelecimento um jean corner dentro do meu restaurante vou ter um bar só de jeans ou uma, uma secção do meu bar que tem só jeans até o quarto inglês já tem uma secção só de jeans Sim. mas por exemplo aqui Surgiu por influência de uma pessoa estranha, estranha não é estranha, penso que uma pessoa estrangeira que trouxe é. um hábito lá de fora e meteu cá. Portanto, uh, e quando é isso, depois, o que é que eu quero, é que eu quero chegar com isto? Eu, nós, por exemplo, eu, um período importante que eu tinha a trabalhar quando estava nos jeans era a Páscoa, porque vinham imensos espanhóis para o Algarve da ah, Páscoa sim, sim, sim. e todos eles é, é dos maiores mercados de jeans no mundo. Uh-huh. O consumo per capita de jeans em Espanha é brutal. E, portanto, os espanhóis varriam o Algarve todo, todos a pedir jeans, sim. os bares todos. E portanto, os, por, por pedido de fora, então começaram a ter, a ter, a ter. Depois os portugueses viam os espanhóis a beber também viam Pois os, acho que é contágio. Sim. Acho que é uma questão de contágio. Uh, e se calhar, há, há, há povos que viajam mais frequentemente do que nós.
1: Sim.
0: É, imagina, eu lá estava, uma surpresa para mim tantos portugueses que viajam para o Japão, mas se calhar o número de portugueses que hoje em dia viajam para o Japão, vamos falar em percentual, não é? Em termos absolutos. Se calhar a percentagem de portugueses que hoje em dia viajam para o Japão em França já existe há 20 ou 30 anos. Portanto, eles já trouxeram essas, essas influências para a França muito claro. mais cedo.
1: Claro.
0: E, por exemplo, essa rua de Santana em Paris, é imigrantes japonês. Não foram os franceses uhum. que abriram aqueles restaurantes. Portanto, a cultura de ramen... Isto é um pressuposto meu. Quer dizer, estou aqui a fazer um exercício... Mental, havendo tantos restaurantes de, de ramen em Paris numa só rua de imigrantes, eu arriscaria-me a dizer que se calhar foram os imigrantes japoneses que meteram o hábito de comer ramen em Paris. Sim,
1: a própria ligação com a França, com a cultura japonesa também está sempre muito ligada. É uma relação é?
0: amor-amor. Eu contava Sim. no Japão aquilo é furar no que eram os franceses e que eram hum. era um o Paris, o Jin, que eram as pessoas de Paris aliás, os, os japoneses têm uma pancada com, com França, é Torre Eiffel, tudo o que vem de França, as marcas, eles adoram. E os, os... até a própria,
1: a própria pastelaria deles a é pastaria. A pastelaria,
0: ao... é, é, completamente. Sim. E, e os, 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 estavam lá quatro, quatro ou cinco estudantes franceses, eles também tinham uma pancada que já vinham, achava eu que percebia coisas de Japão e que era um bocadinho otaku, esqueçam e <risos> Eles já sabiam os mangas todos, os animes todos, já sabiam falar, porque tinham de forma atualizada, estar a aprender no seu país, sabiam hum. imensas coisas de, de cultura do Japão, e eu... Fiquei mesmo... Bom, não sabia nada. Só sei que nada sei. Foi, foi sim, essa sim, a sensação. Sim, sim,
1: sim. sim. <risos> uh, tu, enquanto agora uh, vá, digamos, dando um novo restaurante, não é? Uh-huh. Uh, qual foi o maior uh, desafio que, que, te, que se apresentou a ti? Sim. E que não estavas à espera? Um, Tirando, esse... vá, uh, forno, uh, fogões uh, ligados. Fogões.
0: Não, eu vou, eu vou... Já não tive uma conversa com uma pessoa... Também sobre tudo, Sim. eu diria que o maior desafio e que não vem do restaurante, vem desde o início e continua a ser para mim o maior desafio é a, a, a luta pela, o equilíbrio com a vida uh, familiar. Hum. Já não vou dizer da minha vida pessoal, do género, eu quero jogar tênis ou quero ir ao cinema, é a vida familiar. Okay. Uh, porque eu, eu, por acaso, isto é uma, vou dizer uma coisa um bocado pessoal, mas pronto. Uh, eu por acaso tive o privilégio de os anos todos que trabalhei em marketing, que era a minha profissão, a minha namorada também trabalha em marketing. Nós sempre nos compreendemos muito bem
1: okay, exatamente as exigências, sí, os sí, horários, sí, sí, os sí.
0: ritmos. Sí. E nós documentámos, bolas, como é que nós temos amigos que ele trabalha no marketing, ela trabalha só aqueles empregos das novas às cinco, como é que pode haver compreensão? Porque, porque parece que as pessoas. Um, não um pouco até mais longe, a traição numa relação, ou não, fi, não sermos fiéis, não é só se estamos com outra pessoa, é se estamos a dar-nos a outras coisas que não à nossa relação. Se eu estou a tirar todo o meu tempo para o meu trabalho, claro. é uma espécie de traição, à... eu vejo assim, não uhum. está escrito lá lado é Sim. a minha visão, estou a a minha visão pessoal do assunto. Uhum. Um, e eu sempre, eu no dia perguntaram vocês não, nunca pensaram em desistir nunca tiveram essa tentação nós tivemos imensas oportunidades imensas desde a primeira vez que cozinhámos aquelas 36 horas com uma pescaria nós tivemos imensas oportunidades de desistir e eu diria que uh, muitas delas foram relacionadas com a nossa dificuldade de conciliar com a vida familiar hum. uh, porque as pessoas não, não têm que ficar ali encostadas ao canto à espera que nós agora possamos dar-lhes atenção é? uh, eu acho que isso foi é, 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 os momentos mais duros Todos, meus e do João, foram sempre questões de de conciliação com a vida familiar, portanto isto é a primeira parte da resposta, estou a dizer numa ótica pessoal e que para mim foi o maior desafio que continua a ser, de longe é isso.
1: sim porque agora, agora já tendo um restaurante estabelecido sim 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 os não. horários de uma pessoa não, não imagina quais são os horários de, um, de, um, de uma pessoa que trabalha num restaurante claro. até ter trabalhado sim, num sim. restaurante não
0: imagina eu o restaurante o nosso restaurante está aberto está a funcionamento desde as 7 da manhã uma da manhã hum. Está a gente a cozinhar os caldos como disse moram muitas horas sim portanto é todo instante pode acontecer uma coisa que me obriga a intervir ou rebenta ao forno ou revendo um cano de esgoto ou disparou o alarme, ou o quadro foi abaixo, eu, eu tenho, que estar on call, hum. tenho que estar sempre on call, eu e o, e o meu sócio, os dois, temos que estar on call, um, e portanto a questão do horário, faz-me lembrar uma coisa que o, meu, o CEO do sítio onde eu trabalhei antes dizia que é, hoje em dia já não há life work balance, agora é life work integration, Sim. Principalmente com a questão dos telemóveis. Nós já não há o espaço do trabalho o espaço do, da família ou do pessoal. Há pessoas família, mas pessoas. Eu estou em casa e estou, estou a receber mais mails do trabalho que eu tenho que responder. Onde se pode? Tenho que responder agora. sim uh, Da mesma forma que às vezes podia estar no meu local de trabalho e estava a, a, a marcar consultas para o meu filho ir ao alergologista, ou o que fosse. Sim. Ou quem é que vai dizer que nunca teve um trabalho a ver viagens, viagens para as suas próximas férias? Sim. Não vamos sim. estar aqui com hipocrisia. Toda a gente faz, toda a gente usa tempo de trabalho para uso pessoal, toda a gente usa tempo pessoal para de trabalho. Para trabalho. Portanto, Mesmo quando não é estamos
1: fluido. ligados a, a, aos, aos ecrãs, não sim, é sim, sim.
0: Estamos,
1: às vezes estamos só a pensar em trabalho. Sim, exato.
0: exato. Sim. e, e é, é integração, é fluido, é, um, é uma coisa fluida. Uhum. E, portanto, isto para dizer o quê? O maior desafio para mim é esse. Agora, falando daquilo que se calhar tem interessava mais... Não, não,
1: não, isso era, é tão falando interessante falando. Como, como aquilo que, que vais dizer agora é,
0: O desafio a nível de... Agora falando do negócio, né? hum. do negócio, da operação. De longe, a coisa que me tirou anos de vida, a mim e ao meu sócio e às nossas famílias, por se eu me tiver a alongar muito... De, não, 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 está... Tá, é, se... me tirou muito tempo, de, de muitos anos de vida, foi o tema obras obras é inacreditável Porque nós nós alendámos um espaço em Tosco ou uhum. seja, em Tosco, que entenda-se, não tem nada Nesse que nesse que tinha pavimento era um buraco de okay. deixamos para baixo, que nós tivemos que encher não tinha rigorosamente nada e nós fizemos um projeto uh, fizemos um projeto de obras contratámos as empreitadas todo, todo aquele festival tínhamos previsto ter abrir o restaurante dia 15 de setembro de 15 de setembro passámos para 15 de outubro, de 15 de outubro para 30 de outubro, depois para 6 de novembro, depois decidimos de contar e abrimos <risos> dia 2 de janeiro. Ok. Uh, e no meio disto nós contratámos equipa hmm. de cozinha, equipa de sala, tivemos dois meses a pagar salários e a pagar rendas, porque já tinha acabado o período de carência, sem receber um euro de faturação, okay. sem qualquer noção de quando é que a obra ia estar feita, porque está-me constantemente a falhar-nos as pessoas e há um nível de incompetência eu nem me quero pronunciar porque eu durante, fico mal disposto, Sim. mas há muita falta de seriedade no que toca a obras e, e tem a ver também com o boom que está a haver de construção em Lisboa. Há falta de, 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 hum. de empreiteiros, há falta de, pessoa, de mão de obra para carpintarias, há falta de, de mão de obra para tudo isso. E as pessoas é, é, fazem aquela manha que aceitam uma obra, recebem, só 30% de, de valor da adjudicação, estão lá, tipo, duas ou três semanas a partir pedra, literalmente, e depois, de repente, partem para outra. Para receber hum. outra e depois volta ao nosso ao fim de duas ou três semanas. E foi foi muito, muito gesto, a incerteza. Nós dizíamos à nossa equipa: Olha, próxima terça-feira arrancamos. Está bem, chegávamos segunda-feira às 11 da noite. Olha, afinal, não, porque falta-nos o verniz. Hum. E tivemos assim sistematicamente. E depois desistimos dizer isso. Eu disse: Eu só volto a falar com a minha equipa quando tiver aqui no espaço com o verniz Até aplicado. Uh, o, o verniz aplicado, seco que as cadeirinhas estiverem cá montadas hum. pronto e foi e, e assim foi, só que vou dizer só uma coisa uma coisa caricata, é única coisa que eu me pude rir das obras, foi que o prédio onde nós estamos é o prédio onde foi filmado o Casados de Fresco sim pronto eu nunca vi, e sei que tu nunca viste e nunca ninguém viu, mas existe um programa um reality, show, oh, assistia, um reality show um uh, reality show não, não, não sei explicar mas tem que ter a ver com pessoas que se casam ali ou são emparelhadas qualquer coisa do género hum. e é um reality show e era filmado no nosso prédio e a apresentadora é a Diana Chaves hum. portanto duas ou três semanas que ela lá esteve em filmagem nunca me faltaram os trolhas nunca ah,
1: estava pois, lá sempre sim. à coca
0: ela desapareceu tiveram duas semanas sem pular os pés portanto isto, o homem é uma coisa mesmo básica sim, sim. E, e, e portanto pronto o que é que uma pessoa a dizer sim é... Não, Imagina é... a quantidade de piropos que não adiram. Não, não, eu não, nem vou falar sobre isso, <risos> mas, mas foi, foi, foi muito desgastante essa incerteza. Constante irritação com pessoas que falavam que combinavam amanhã ao meio-dia e depois não, aparecia, não. como um, Eu se não aparecia, empancava o trabalho. Nós tínhamos, eram três ou quatro é um que só traz equipamentos de cozinha, outro que só faz canalizações outro que só faz eletricidades, outro hum. só faz carpintarias, outro só faz construção civil quando um falhava, empancava o, o cronograma dos outros todos, e Sim. depois eles agarravam-se ah, pois, como isto agora não fez, já só volta a ter desmolidado daqui a três semanas, porque então tenho planeamento para outras obras, e isto foi doido foi mesmo Sim. doido Sim. Uh, e, e a nossa gestão de expectativas foi mal feita uh, e portanto nós estávamos constantemente a, a ficar desiludidos, desiludidos desiludidos, foi muito, muito gastante Uh, pronto, acho que o primeiro desafio que mantém essa a questão de obras de, uh, n- não é só uh, o número de horas é o consumo, isto consome mesmo uma pessoa uh, não mata, mas mãe mãe mãe, 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 mãe bastante uh, eu na primeira semana, eu como vês, não sou uma pessoa propriamente gorda, eu perdi 6 quilos numa semana tive bom, uma semana sem almoçar e jantar, toda a semana bom. não almoçava nem jantava foi mesmo muito duro uh, e depois o outro maior desafio que há de se manter para sempre é a de pessoas já hum. sabe, já sabe quanto é o negócio, diz-se que é pior Sim. é pior, porque não, não é verdade que sempre pessoas não fazemos emprego, mas a parte mais difícil, mais desafiante é a de pessoas na restauração, isso é acrescido porque há uma falta de compromisso de, de, das pessoas de restauração uh, inacreditável, as pessoas trocam no sítio podo por 10 euros a mais que me pagam ali, mais 25 não há dão a não querem saber hum. uh, faltam 40 mil pessoas na restauração de staff, portanto, e estão a abrir a nos novos produzir, portanto, as pessoas estão ali Epá, chateiam-se com o colega ou com o chefe ou não gostam de, dos horários vão-se embora num dia para outro nem sequer é dizem nada desaparecem Sim. Uh, e nós de início queremos criar uma cultura de empresa e ter ali as pessoas é, empenhadas envolvidas e não, as coisas não são assim, na restauração uhum. há mesmo muita falta de... as pessoas faltam é, é mesmo, é de explicência de faltam e não percebem as implicações de faltar vão prejudicar os colegas todos, vão prejudicar o serviço mas nem querem saber ah tem que tem que, ir, que ir fazer isto e vão-se embora Sim. é muito, muito difícil uh, isso claramente foi a nossa uhum. acho que é a nossa maior dificuldade e que se mantém e eu no meu caso particular e, e o João também, que os dois trabalhamos muitos anos em empresas no mundo corporativo, quer dizer, há um sentido de responsabilidade das pessoas. eu nunca não me lembro de ter cruzado. Eu trabalho na minha empresa com 1600 pessoas, de uma pessoa que eu sei, esse tipo é completamente doido varrido, está completamente comprometido e não percebe que ele não fazer o trabalho dele vai empancar o trabalho de muitas outras pessoas. Sim. Há pessoas mais diligentes e menos diligentes, como tudo, há pessoas mais profissionais, mais sérias, tudo bem, mas aquilo que se faz na questão ação não é, não estou habituado. Isto também tem os problemas obras diziam que entregavam dia 13 e depois não entregavam e entregavam passado três semanas. Eu, quando tinha uma agência a trabalhar para mim, se eles diziam dia 13, eles entregavam dia 13. Se ficassem à noite sem dormir, não dormiam, mas entregavam dia 13. E aqui na, nas obras é isso, um desgovernança total. E o staff de restauração também é muito é muito difícil é encontrar pessoas que sejam comprometidas. Isto também tem a ver com os millennials hoje em dia, que né, diz-se que em média eles trocam 22, 22 vezes de emprego na hum. sua carreira. Que são pessoas que estão obcecadas em parte com essa life-work balance. Hum. Uh, ainda bem que estão, porque alguém tem que mudar o paradigma sim. Que, que temos ainda. Tem que mudar, lá Eu decidi abrir um negócio porque já não me identificava com o mundo um corporativo muito por causa disso.
1: Exato, sim, Pronto,
0: sim. eu não Há pessoas que... Então eu vou mudar de emprego. Eu não, eu vou mudar de vida. Vou abrir um negócio próprio. Pronto, aí, foi a minha opção. Mas, mas eu acho que os millennials é isso. Eles vêem se que claramente... Mas, Estão a juntar dinheiro porque querem fazer uma viagem XPTO ou estão neste emprego, mas que nisto começa, eles não têm o seu tempo para estar com os amigos ou para as suas coisas, para andar, então saltam para outra.
1: Hum.
0: E acho que isso na restauração também sofre bastante disso.
1: E vocês, até se calhar é uma coisa mais acrescida, porque dado que é um prato tão específico, que de certeza que tem alguma formação?
0: Nós, nós investimos muito na formação, é uma questão que eu digo nas entrevistas que faço, eu preciso de pessoas comprometidas e sérias uhum. e pergunto nos olhos se a pessoa está ali para ficar ou se está ali para estar seis meses uhum. porque eu digo, que nós investimos imenso na formação das pessoas, a nossa formação vale literalmente milhares de euros, foi o que eu investi uhum. para chegar ao conhecimento que tenho hoje em dia eu dou isso de bordo às pessoas até o mínimo que eu espero é que as pessoas um, sejam recíprocas e que é. sejam sérias e que se mantenham lá o tempo que devem ficar o uhum. tanto quanto possível, eu não quero estar a investir imenso tempo, do meu tempo são horas de formação que eu dou Depois as pessoas vão-se embora e, quer dizer, Hum. não é sério.
1: Sim, sim, sim. Algum prato de ramen que vocês ainda não conseguiram emular?
0: De ramen, diria que não, porque Hum. nós temos temos na manga para para, para lançar. Nós queremos é ter outros pratos que não são ramen, Hum. portanto não são sushi. O isso é, isso é uma fantasia pessoal minha. <risos> uh, na nossa cozinha. É o, no... o
1: meu reino para um, um, um restaurante de
0: Oconomiak, é sério? É, então, mas pronto, quando não houver avisa-me. <risos>
1: okay. Eu sei fazer
0: e eu faço em casa, eu faço em casa.
1: Pois, sim, sim. Uh,
0: Por exemplo, imagina, eu estou habituado a, lá está, às 26 horas para o ramen no Oconomiaki demora uma hora. Hum. Portanto, para mim é como fazer um snack. Eu lembro que antes fazer um Oconomiaki demora e eu que escolher um dia do mês, sim. pirar as compras e fazer estar uma hora parado hoje em dia o é peanut, se quiser se demora uh, mas uh, para ter o aqui num restaurante a cozinha tem que ter uma preparação que a nossa não tem, infelizmente sim. mas eu adorava, adorava adorava que houvesse um restaurante de ekonomiyaki em Lisboa sim. adorava eu, eu, em Hiroshima, onde estava a estar que é uma das capitais do, do aqui mais uma vez, lá está eu sou esquisito. eu, esquisito durante umas semanas que eu tive no Japão estava lá um professor português hum. que foi quem me convidou na verdade para ir para lá e ele, Ah António, temos que ir ali a um restaurante, uma especialidade de Hiroshima. E eu, O oh, que, que é que vem que, dali? O que é que Eu entrei no restaurante, eu, eu estava lá há pouco tempo, foi tipo na primeira semana. Eu entrei no restaurante e foi logo aquela aquele aparato. tu, irashama Tipo, 20 tipos a dizer aquilo, a gritar aos altos. O que é
1: que isso? Nem é, que eu entrei. É, é, eu, não,
0: eu não sabia daquilo, quer dizer, foi, ninguém me explicou e eu depois vi, não, eu não sabia. E ando num restaurante e começo a é falar, Irashama-san. E eu pensei que era só dali, até depois que, que era uma coisa uh, louca.
1: Vamos tentar explicar a quem não conhece. É uma espécie de saudação. É um não greeting, é como Sim. se fosse
0: bem-vindo, querido cliente, qualquer Sim, coisa do lá Eu aprendi a bater com a cabeça na parede, porque eu ouvi aquilo e fiquei assim um bocado, o que é que, é que se passa o que é que eu aqui? E, e eu depois, eu, 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 eu só tinha aulas três dias por semana, portanto havia dois dias que ia sozinho deambular. Hum. Sim. Uh, e então interagia com os locais, eu tinha lojas japonesas japonesa, que ia tentar pôr em prática, eu lembro que uma vez, eu numa uma loja, eles iriam chamar a cena, e eu virei a chamar a cena, começavam todos aqui na minha cara, e eu, <risos> o que é que se passa aqui? Eu pensei que era tipo, olá, olá. olá, olá. Bom, depois, quando pensei que é bem-vindo, querido cliente, realmente é ridículo, <risos>
2: Sim.
0: respondemos ao senhor, bem-vindo, querido cliente, que estamos a gozar com ele.
2: Uh,
0: mas eu fui essa, essa coisa, do do Okonomiyaki, era, uma, era um, um balcão enorme, só com chapa, e eles fazerem uns atrás de outros, e eu bem, começo a olhar para aquilo e eu, 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 epá, eu não acho que não sou capaz de comer isto. Um a sou eu começo a ver aquelas, os flocos do, de cá de sua bucha ali, aquela sim. coisa assim, eu, uau, que é isto, epá, mas eu provei e fiquei completamente maluca, já tinha um cartão de pontos lá naquela um cartão sim. com os carimbos, epá, sim, sim. eu aquilo e adoro. a economia aqui é um sonho que eu tenho.
1: Lá está, mas... eu também fui em Londres. Eu em trabalhei, ah, eu como... trabalhei, não foi tipo do outro lado da rua de um restaurante de aqui okay. lá, mas foi perto, portanto eu ia lá almoçar pelo menos uma vez por semana.
0: Eu sou maluco para é mesmo. é mesmo <risos> delicioso, aquele molho é inacreditável. Hum,
1: sim, sim, sim. Uh, então, que, isto para dizer que tu tens uh, um prato que, que não tem a ver com o ramen, mas que vocês vão... Temos estão... dois, dois, são okay. dois,
0: são dois, vamos lançar muito em breve... Um, Tu, mas espera, tu estavas pergunta. a A perguntar Tava... se havia
1: algum prato de ramen que... Ah,
0: que não conseguíssemos conseguir... Ter... Não, nós... Uh, honestamente, é assim... Os, nós não, há, há uns que ensaiámos mais vezes do que outros, portanto... Vamos ter que ensaiar mais antes de lançar, mas para nós temos a receita, está aprendida, uhum. fizemos no Japão algumas vezes, temos as receitas connosco, temos preparados para... Bom, sabia... O que estamos a fazer, lá está, mais uma vez, de forma autodidata, as outras receitas dos pratos não lançar, again, um processo autodidata, portanto, leva muito tempo. Se quisermos fazer as coisas bem feitas, como no Japão, aquilo que eu tenho, se eu serviço um português que nunca tivesse comido, e um à lua e voltavam. Aquilo é é. não sei como é, mais uma vez, não sei como é que isto não é em Portugal. Check infelizmente eu vou fazer por desespero de querer comer aquilo Sim. É, isto foi como foi o como ramen é uma, é uma, é, queríamos comer e era uma oportunidade de negócio e uhum. eu todos os dias às 11h30 sento-me lá no balcão com o meu ramen porque gosto de comer ramen e também uma questão de controle de qualidade uhum. um, a única exceção foi um dia que eu quis fazer um interregno no ramen e comi 12 guiosas okay. muitas pessoas dizem que são as melhores guiosas de Lisboa e, e eu pronto como consumidor, no sim, fato, no, digo claro. que sim, são, são de facto muito boas não, não e deve-se apenas a técnica como as preparamos, sim. principalmente a guiosa Pela minha experiência, são feitas em óleo, é uma coisa gordurenta, que eu não gosto, ou fazem se sem vapor, que desfaz-se, hum. e nós não contávamos no curso de, de ramen, como tínhamos muitas horas, quando eles estavam fazendo, não tínhamos nada para fazê-los, iam-nos ensinando outras coisas. Sim. Um dia a aprender a guiosa e, para nós temos uma técnica japonesa que aquilo fica assim com uma capinha crocante por cima... Não é óleo, não é vapor, e é mesmo... é bastante bom. Hum, portanto, foi a única vez que eu não comi ramen, foi, sim, foi, foi. para comer umas 12 gyozas.
1: Doze gyozas. De quê? De... de...
0: É, eu, eu gosto mais de galinha. Também tenho é, de mas eu gosto mais sim, de, de galinha.
1: Sim, sim. Também gosto mais dessas. Hum, só para agora, para, para terminar, uh, o que é que achas... ou seja, isto passou tudo de uma obsessão por um prato, certo?
0: Sim, completamente. <risos> é mesmo isso nasceu de uma opção por um prato
1: mas foi só mesmo isso que te fez tipo, deixar o teu trabalho para começar logo por isto uhum. ou houve também outra componente qualquer?
0: é assim, eu sempre, eu sempre não é sempre, dá uns anos para cá
2: uhum.
0: já tinha a ideia que não ia querer acabar a minha vida no mundo corporativo Portanto, dá uns anos para cá que eu já sabia que queria ter um negócio, não fazia ideia o quê sim uh, Paralelamente, tinha esta paixão. Eu não não tinha os dois pontos ligados. Ou seja, tinha tinha duas coisas a acontecer na minha cabeça. nenhuma que é ter um negócio, e tinha outra coisa, que é eu adoro ramen e estou obcecado. E portanto, cada vez que viajo, vou comer. Mas nunca fiz a ligação. E o João foi a pessoa que fez a ligação. O João foi a pessoa que me começou a dizer: temos que fazer um restaurante ramen, temos que fazer um restaurante ramen. E depois a gota d'água foi. fartar nas viagens. Foi uma saturação da situação das viagens e uma saturação de trabalhar no mundo corporativo Sim.
1: Porque
0: eu, aquela aquela semana de viagens que eu, que eu fiz em, em Londres e em Amsterdão estava num período muito obscuro hum. da, da minha vida profissional, Sim. muito e as pessoas quando eu falo para mim, quando sempre que eu tinha férias e me distanciava do meu trabalho mesmo nos outros, no outro emprego que eu tive que eu era muito feliz, era muito satisfeito ganhava aquela perspectiva do que é que está errado do que é que eu tenho que mudar e ali eu disse pá, fez foi tipo um clique, veio, plim Hum. é isto, está aqui a resposta é connecting the dots como dizia o o, o Steve Jobs e e foi mesmo foi foi a junção destas duas coisas e e tornou-se óbvio e e é tipo o ponto sem retorno, é mesmo isto Hum. é para aqui vamos embora
1: e o que é que tu dizes que não não te vias acabar no No mundo mundo Sim. porquê?
0: por várias questões. A primeira é a, a minha área é o Martin. Pronto, eu, eu vejo que, eu na minha opinião, posso estar em nada mas eu, da forma como via, pela experiência que eu tinha, a carreira do, do marketing eu considero um bocado curta. Ou seja, hum. não me lembro de um, de um diretor de marketing com 60 anos. Hum. Uh, se calhar, do, se for daquelas empresas gigantes, mas em Portugal, diretores de marketing com 60 anos não deve haver muitos. Mesmo com 50 e muitos, não há muitos. Quer dizer, a minha opinião, a minha percepção é que. Diretor, uma pessoa chega ali ao diretor de marketing, está ali uns anos e depois, ou passa para CEO, hum. então, foi lá. lá e depois salta fora. Não estou a imaginar um, um diretor de marketing com 60 anos ou com assim, 65, na minha cabeça não faz sentido qualquer. Posso estar enganado, atenção, mas era a percepção. que Deus já sabia: a carreira de marketing vai escutar, a minha carreira de marketing hum. vai escutar. Uh, eu não tenho perfil, nem quero ser CEO de uma empresa nenhuma pois chegou uma altura que eu, eu nem sequer quer ser diretor de marketing.
2: Hum. Pode
0: ser um marketing manager, pode ser um, um chefe de grupo.
2: Sim.
0: Entrar naquela esfera de politiquices, de, de quando está na direção, na administração, cada vez mais eu comecei a perceber que eu não tinha perfil para isso e não queria que fosse sabe Porque eu via uh, a minha direção de marketing, via o que era a vida delas, via o que era o trabalho dessas pessoas e pá, eu não quero isso para mim.
2: Hum.
0: Não me revejo nisso. Revejo que eu uma pessoa chegar àquele nível e aquilo lá está, já há um distanciamento do trabalho de marketing, é uma, uma visão tão de helicóptero tão estratégica, tão de alinhamento com a direção Sim. e com a agenda da empresa que é mais gestão quase de uma secção da empresa do que trabalho de marketing de estar ali a fazer as coisas, eu Sim. gosto de fazer, eu gosto de ter as mãos na massa um, isso foi um ponto e depois eu eu mudei de uma empresa, onde, como disse era fui muito feliz muitos anos, adorei o trabalho que fiz, foi espetacular Podes e,
1: dizer qual é? Bem,
0: é Prime Drinks ok foi tal onde ela saiu o Tinha uma relação incrível com os meus colegas. Tinha uma excelente relação com a minha chefe. Aprendi imenso. Tinha boas condições. Portanto, tudo bom. Depois fui convidado por outra empresa. Hum. Uh, com um projeto muito interessante. Com uma equipa muito interessante. Mas as coisas rapidamente mudaram. Lá está uma, uma empresa multinacional. Há ciclos, né De três em três anos. Depende. Sai o CEO. Depois sai o CEO. Depois é tipo dominó.
1: Sim.
0: Saem diretores. Porque saiu também o CEO. Mudou as fias e neste até aqui estava tudo a pintar de amarelo, agora passa a tudo a pintar de cor-de-rosa. E vai tudo atrás a pintado de cor-de-rosa. E nós somos tipo peças de peão. Temos uma agenda que temos a cumprir de repente, não, agora tu vais para ali, vais fazer uma coisa que não aqui é concordo ou não. E eu não me revi nada disso, porque eu, eu na empresa onde estava, na Prime Drinks, tinha muita autonomia. Às vezes considerava até em excesso, mas tinha muita autonomia, era espetacular. Tinha, fazia muitas coisas com muita autonomia. Uh, um, e quando mudei de empresa, não. Não tinha autonomia, eu fazia praticamente o que me mandavam. Hum. Um, e eu senti, porque dizer, estão-me a pagar. foram buscar não sei não, eu não me candidatei, foram buscar. Disseram, eu quero esta pessoa que fez este trabalho com esta marca, quer que faça isto daqui. Hum. Foi essa a minha história. E eu aceitei o desafio por isso e para o projeto que me tinham dado. Só que cheguei lá ao fim desse lado. Quatro meses, tanto houvesse as mudanças estruturais, que ele mudou tudo, baralha, volta a dar. Era outro CEO, era o diretor de marketing, a minha chefia era outra, e eu, em vez de eu ter ido para lá para trazer o meu valor acrescentado da minha experiência, comecei a estar lá para executar o que aquelas pessoas achavam que era a forma certa de fazer as coisas. Sim. Uh... Curiosamente, depois de ter sido já estou a ver, comecei a ver fazer coisas que eu tinha dito há três anos atrás para fazer, estou a fazê-las agora, que eu já sei. Hum. Tudo bem. Uh, e agora estou a trabalhar em marketing outra vez, ou seja, eu sou um empreendedor, tenho o meu negócio e eu sou, dentro do meu negócio, que é uma operação pequena, tenho o meu trabalho de, de marketing. Sim. Tenho a minha autonomia
1: Sim.
0: e eu sinto que tenho, eu tenho mais, consigo mais cobertura mediática com um restaurante para 50 lugares do que tinha com marcas com investimentos de milhões de euros sim. que é só ridículo não é? Sim, sim,
1: sim. eu imagino <risos> a taxa de engagement deve ser muito maior também
0: sim então. quer dizer é o que eu digo eu com uma uma operação de 12 pessoas que fazia em minha casa uma vez por semana ao sábado eu se for fazer o ROI de, de cobertura mediática que eu tive daquelas 35 notícias incluindo hum. peças de televisão telejornal que é prime time na televisão não deve ter tido muitas campanhas das minhas marcas sim. que tinha conseguido isso sim que é absurdo, não é? Eu, eu, tenho, eu tenho conhecimentos de marketing, tenho experiência de marketing, sei fazer as coisas à minha forma. Uhum. Durante nove anos fiz isso e tive resultados bastante bons. Foi por isso que me foram buscar. Depois estive ali, três anos, tipo, para uma a fazer o que queriam que eu fizesse, concordasse ou não. Os resultados também não foram nada especiais. Agora, estou a fazer outra vez aquilo que eu sei e os resultados são outra vez à mostra. Portanto, há empresas que querem... Eu vi uma frase desses nas redes sociais, de um lado, um sábio... Um um esturro desse torneio mundial, que é, quer dizer, eu não quero, eu não quero contratar pessoas para lhes dizer, o que é que é para fazer? Eu quero contratar pessoas que me digam a mim o que é que é para fazer. são hum. então, isso, tenho uma pessoa que nem sequer tem formação académica, quer dizer. Para lhe estar a dizer o que é que faz? Tanto que foi um bocado absurdo na, na minha situação, na minha opinião. O que se passou ali, mas também o que se passou foi por houve desta esta mudança de toda a direção, né? Sim. Ou seja, tivesse continuado o projeto e com a equipa e com a direção, foi, como foi buscar para o que foi eu teria provavelmente estaria lá a trabalhar e feliz da vida, teria feito aquilo que eu sei fazer com resultados assim sendo quer dizer nem senti que estava a acrescentar tanto valor quanto isso tanto não fazia sentido e depois numa empresa onde a cultura nas multinacionais a cultura das empresas muitas vezes às vezes é boa, outras vezes não é tão boa quanto isso eu ali não me identifiquei com a cultura não vou dizer que é boa ou má então uhum. eu não me identifico, eu não encaixo naquilo não tenho perfil para aquilo Uh, não tenho esse, esse perfil de andar sempre com politiquices, com jogos agendas escondidas, ter que dar cotoveladas para eu passar por cima uh, constante conflito de interesses hum. uh, constante olhar para a minha agenda e não pensar no nós, estou a pensar bem. na minha quinta sempre a pisar os calos aos meus colegas sempre a, uh, a sobrepor-me aos outros sempre em clima de guerra, eu não tenho perfil para isso, há pessoas que lidam bem nisso vivem bem nesse clima sim, de guerra sim. Gostam e são bons nisso. Eu não tenho esse perfil e disse pá, isto não é para mim. E essa viagem que eu disse que fiz em novembro de 2015 foi o dia que eu disse: Acabou, acabou, acabou. E portanto, se acabou, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um negócio. Qual é que é o negócio? Ramen. Hum. Foi isso. E depois tive, tive este tempo todo a preparar o um negócio. Eu, tive, eu tive, tive três anos, quase três anos e meio, a preparar a abertura do restaurante. Sim. Enquanto Sim. trabalhava, já estava a preparar. Portanto, lá está o, tal, o Supper Club.
1: Hum.
0: Um, na altura, lá está, não podia revelar os meus planos futuros. Portanto, tinha, tinha colegas meus que achavam que eu era tonto. Mas porque é que este tipo está abdicado os fins de semana todos dele? Sim. Que é para ganhar 200 euros ou 300 euros cada noite que faz aquilo? Sim. Vai aqui ser com isso?
2: Ah, ah, sim. Atenção,
0: isso é, atenção, eu não digo isto com qualquer... qualquer hum, desvalor. Porque eu li já vários artigos de pessoas, há uns anos, de um, um artigo de uma revista, que eram pessoas que tinham o seu emprego e que era isso, ganhavam mais 200 ou 300 euros com micro-negócios. E that's ok. super é Superlegia dou todo o valor. que ele é feito com muito sacrifício. Mas as pessoas realmente achavam isto. Tipo, é tonto. Sim. Então, porque, para que é que ele está a fazer isto? Sim. Eu não podia, na altura, revelar os meus planos por, 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 por ninguém. Nem sequer, nem sequer as pessoas que iam na minha casa, também jantar, não, não eram meus colegas de trabalho, mas diziam, ah, vocês, vocês estão a querer abrir o um restaurante. E eu disse, não, nem pensar, nós estamos... É só porque gostamos só de ramen, de... é só para fazer-se assim, uma coisa para amigos, é na boa, porque o segredo também é a alma do negócio, não é? eu não podia revelar que iria ter um restaurante de ramen, não queria que os meus concorrentes soubessem disso,
2: uhum.
0: e queria fazer um wow effect e uma surpresa, e de facto foi uma grande surpresa, quando eu comuniquei isso, foi, olha, se fores ver a nossa página de Facebook vais ver a atração que foi esse post, uhum. quando nós anunciámos que íamos abrir o restaurante, ficou tudo maluco, aquilo foi off sim. the chart, sim, sim. foi espetacular, e, e pronto, foi, foi esse... Foi esse, a coisa que me levou uhum. a esta foi uma mudança de vida, não foi, olha, agora vou fazer um gostaranzinho, Foi uma mudança de vida, foi uma decisão que eu tomei, eu gostava que tivesse demorado muito menos tempo para fazer, eu achava na minha santa ingenuidade, que eu nunca tinha esse negócio, que eu em seis meses ia abrir porta, e seis meses ia dar para fazer o piloto em casa, para arranjar um espaço, para fazer obras, para abrir, achava que ia ser tudo em seis meses, não podia estar mais enganado, nós só para encontrar um espaço foram nove meses. Claro. só para fazer uma receita foram três meses só o piloto foi um ano e meio
2: uhum.
0: as obras, já nem vou falar disso as obras também foram, foram muitos meses uh, mas e depois foi muito curioso fui, tive imensas pessoas a dizer ah, que coragem que tiveram e que espetáculo que, uh, portanto, ficaram orgulhosas e do que está a ser feito uhum. uh, isso obviamente é muito gratificante ver claro. ex-colegas meus que me viram vi, não viram o meu valor na verdade uhum. viram uma faceta do António, que era o que faziam que para fazer, Sim. de certa forma, e agora vem aquilo que eu sei fazer. Uhum. E os resultados estão à vista e eu fico satisfeito. Já no caso do João, não tem nada a ver, portanto, ele não está insatisfeito com o trabalho dele. Ele é CEO de uma empresa de família que ele que ele está a tomar o lugar do pai dele, que era o anterior CEO. Lá está, lá há de continuar. E ele, obviamente, gosta do que faz e tem muito orgulho de representar o um negócio da família. Uh, mas ele, naturalmente, é uma pessoa empreendedora. Ele é empreendedor, é uma pessoa que faz tem os seus investimentos, portanto... É mais um businessman do que eu, propriamente. Uh, e foi esse, foi esse lado do João sobre mim que fez, que levou isto tudo.
1: Que puxou tudo, não é? <risos> uh, para terminar, e como nós estivemos a contar a história de, de trás para a frente, assim? apresenta-te.
0: Ah, ok. Uh, certo, o meu nome é António Carvalhão, tenho Sim. 35 anos, sou pai de dois filhos, daqui a um mês vou ser pai do terceiro filho.
1: Ah, parabéns.
0: Obrigado. Uh, o Santiago tem 5, o Manelo tem 3 e o Xavier.
1: Três
0: rapazes? Três rapazes. Epa. Pronto, sou, sou de Lisboa, uhum. uh, vivi cá a minha vida toda, exceto um semestre que tive a estudar em Amsterdão, fiz uhum. Erasmus, portanto fiz o curso de gestão no ISCTE, daí fiz Erasmus em Amsterdão, depois fiz uma summer school em Praga e depois fiz este, este semestre de estudos em Hiroshima, uhum. no Japão. Um, como disse, três estão, trabalhei em marketing a vida toda, primeiro nove anos na Prime Drinks, uhum. Onde geria sempre bebidas espirituosas, era o responsável do Whisky Grands, que era o líder no claro. mercado, uh, Vodka Stolich Naya, Whisky Glenfiddich, e Balveni e tudo amor. Uh-huh. O Hendrix foi assim o meu grande projeto,
1: sim, sim, é o sim. meu cartão
0: de visita. Ah, e depois tive, tive três anos e meio na Central Cervejas, primeiro com a cerveja Heineken, uh-huh. Uma marca muito especial, e depois fiquei responsável por um projeto que está agora a vir para a rua, uhum. que é a categoria de Low e No Álcool. porque ah, sim, sim. São cervejas com 0,0% sim. de álcool, não é? Sem álcool, que na verdade tem 0,5% de álcool. É, sem álcool, 00. Sim, é. sim,
1: sim.
0: Uh, fui convidado para, fazer, para liderar esse projeto, que foi um excelente desafio e aprendi imenso com isso, foi espetacular e pronto, uh, só que as coisas levam, levam o seu tempo já eu comecei o projeto e veio para a rua já sim. depois de sair Sim,
1: sim uh, E onde é que te encontramos? Uh, portanto, ah, é nas sim. redes <risos> sociais do Agitama, certo? Sim,
0: sim o o, o, portanto, o Agitama tem, tem página de Facebook, tem página de Instagram portanto, tem, uhum. chama-se Agitama Ramen Bistro uhum. e o restaurante é na, na Avenida do Clolé, em Lisboa, no número 36 entre o Marquinhos de Saldanha
1: Sem Diana ali. Chaves, já agora não eu ouvi dizer que
0: vai haver ouvi dizer que vai haver a segunda season.
1: É? Então, não... se calhar, potencial Exatamente. de Diana Chaves. Exatamente. Eu estou
0: à espera que me confirme, que se foi conversa de café, lá está, não é? mas eu vou procurar na internet sim, sim. e vou fazer uma campanha qualquer à volta disso.
1: Ok, ok, é. fica, fica combinado. Uh, Obrigada, António. Obrigada pelo giro. convite e pela conversa. Espero que tenham gostado. O António e o seu parceiro João podem ser encontrados no OJITAMA e eu vou deixar todos os links na descrição do episódio para poderem consultar. Quanto a nós estamos nos sítios do costume, Spotify, o YouTube, Pocketcasts, iTunes, enfim, o nosso website ThePool.pt e também podem entrar em contato connosco via Facebook, em The Pool Podcast, ou no e-mail poolpodcast.gmail.com. Atenção, não pôr o D no e-mail. Esta voz que estão a ouvir é da Kai Rocha, o jingle foi composto pelo Miguel Nicolau, os fantásticos retratos dos nossos convidados são feitos pela Joana Rolo. A captura e edição de som realizada no Estúdio Q pelo José Garcia Espero que tenham gostado e até para a semana.